0: Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du gerne? Katze.
1: Hättest du lieber vier Hände oder vier Füße? Vier Hände.
0: Bände den Satz, wenn ich einen Tag ein Junge wäre, dann?
2: Würde ich alles so machen wie jetzt auch.
1: Wärst du lieber ein Tisch oder ein Stuhl?
2: Ein Tisch.
0: Brief oder E-Mail? Brief. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Runaways zur 16. Ausgabe, die bisher noch keinen Titel trägt. Mein Name ist Marvin und bei mir ist natürlich, wie soll das anders sein, zu meiner rechten die liebe Caro. Hi. Hallo. Und wenn ich sage zu meiner rechten, dann gibt es auch jemanden zu meiner linken, denn die 16. Ausgabe ist mal wieder so ein kleines Gästeformat. Wir haben ähm, einen kleinen Gast bei uns, wo wir schon länger auch das am Plan waren, immer so ah komm, wir müssen machen das mal und dann so ah nee, jetzt geht nicht und dann na, na, na. Gut. Was ich sagen will ist einfach, bei uns ist heute die Vieh. Hi! Hallo! <lacht> Vieh, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ganz kurz vorstellen, ja. Äh, also ich heiße Sophia, aber man darf mich gern Vieh nennen. Und äh, ich schreibe für das äh, Spielemagazin I Know Your Game, was vielleicht der eine oder andere eventuell kann. Und ja. Sonst studiere ich Germanistik und bin Japan, mache PR-Kram und das bin ich.
0: Aber wo machst du denn PR-Kram? Was machst du denn da so?
2: Äh, in einer Agentur und, also, es ist ein Studentenjob mit zwischendurch größeren Aufgaben, aber tatsächlich mit Videospielen auch.
0: Mit Videospielen? Mit was, Videospielen. Was machst du denn da so? Also, was für Spiele kennt man die oder sind das so kleine, weiß nicht? Spiele, die niemand kennt? Um, Oder darfst du das gar nicht sagen?
2: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher,
1: deswegen. <lacht> <lacht> ja, dann <nein>, lieber <lacht> nicht. Dann ja. lassen wir
0: das weg. <lacht> <lacht> Super So, erste Frage direkt <lacht> völlig Satt gesetzt. Nun.
1: Nein, alles gut, kein Problem.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, ähm, ansonsten bist du bei I Know Your Game. Was was ja. ist denn I Know Your Game? Was, was macht das aus? Das, also, es dreht sich um Spiele, das sagt ja der Name irgendwie schon, ja. aber ansonsten?
2: Wir schreiben uns halt auf die Brust, Gaming Lifestyle ähm, ja, zu vermitteln. Und ähm, dann gibt es halt die klassischen Dinge wie Gaming News, Gaming Reviews. Was wir machen, wir haben halt immer noch unsere Videos dazu, ähm, die Spiele-Quickies, wo wir unsere Reviews nochmal runterbrechen und das tatsächlich als Videoformat machen, dass man sich das kurz angucken kann. Wir haben unsere Rubrik Die Lesezeichen, wo wir Literatur. Ähm, vorstellen, die Gaming-Bezug hat, sei es Comics zu spielen oder halt auch, ja, im weitesten Sinne Fachliteratur. Dann gibt es drei verschiedene Podcasts. Wir haben einmal unseren regulären Podcast, der alle zwei Wochen aufgenommen wird, der so ein bisschen Infotainment hat, dass wir tatsächlich so News besprechen, was gerade halt aktuell ist. Dann gibt es zum anderen die Pixelfrauen, wo alle unsere Redaktionsladies einmal im Monat zusammenkommen und immer über ein bestimmtes Thema sprechen. Dann die Special-Podcast, wo wir uns dann alle zusammen einem großen Thema widmen. So haben wir über Fantasy Fancy zum Beispiel, ich glaube, an die zehn Stunden gequatscht. Was? <lacht> ja, also 10 haben wir nicht Stunden? Stück, Geil. Äh, Wir haben das tatsächlich nicht auf Stück gemacht. Wir haben an zwei Tagen aufgenommen, beziehungsweise ich glaube sogar an dreien. Und es ist auch in drei Parts dann veröffentlicht worden. Was?
1: Wie viele sind das dann in der Redaktion? Also wenn ihr alle zusammen was. Also macht? tatsächlich nicht alle zusammen, sondern alle die, die
2: ähm, ja, Zug okay. zum Thema haben. Hm? Äh. Jetzt, ich mich nicht liebe, ich glaube, wir sind um die
1: 10, 11, 12 Grad insgesamt. Okay, ist ja Und eine gute Menge eigentlich.
2: Ja, also wir gucken, dass es auch nie zu voll wird. Also bei den Special-Podcasts, da sind wir tatsächlich immer nur so 4, 5. Bei dem Kleinen kann es schon mal sein, dass wir mehr sind, aber dann bei zu vielen wird es ja auch schnell zu chaotisch, deswegen gucken ja, wir, wir das mal an. Grenzen Boah, ich finde
0: 5 schon krass, weil 5 ist doch eigentlich auch schon so eine Zahl, wo... Man sich gerne mal so ins Wort fällt. Und ich meine, bei uns ist es schon mit zwei Leuten kaputt.
1: Also ich weiß gar nicht, wovon du redest. Da hast du recht. Ja,
2: wir können es halt benehmen, von daher.
0: Boah, das ist ja. <lacht> Danke.
2: Und? Ich weiß Nein. nicht, was
0: das über uns aussagt.
2: Ich mache ja, einfach äh, im Ton weiter.
0: Um. <lacht> schieß, Wie ein kleiner Stich ins Herz so. Wir laden dich zu uns ein und was machst du? Du stichst uns erstmal den Deutsch in den Rücken. Oh, ach oh Gott, ist das? Ich wollte gar nicht sagen.
1: Du bereust es jetzt schon? Ich,
0: es ist jetzt schon das Schlimmste. Oh Gott. Ja, aber, also ich stelle mir das, also wie ist das denn bei euch? Also ich kenne das ja, ähm, ich habe ja auch eine sehr lange Zeit bei Game Feature gemacht, da waren wir auch so, keine Ahnung, sieben, acht Leute oder so. Und da kennt man das ja auch, dass manche Leute einfach manchmal inaktiver sind, dass sie weniger machen, mhm. sodass es im Endeffekt nie wirklich die gesamte Zahl ist. Lachst du immer noch über das?
1: Sprichst du aus Erfahrung?
0: <lacht> Nein, no. der
2: Marvin ist doch immer ein sehr fleißiger.
0: Ich merke hier gerade sehr viele negative Vibes gegen mich. Nein,
2: ich wollte hier gerade wirklich, es war nicht negativ gemeint.
0: <lacht> Was ich einfach <lacht> sagen wollte, nicht. ihr macht so krass viel Kram, ihr habt immer so einen krassen Streamingplan, ähm, ihr habt ja, wir diese streamen. ganzen Podcasts. ihr macht, mhm. weiß ich, wie viele Artikel. Dann, wenn nicht mal diese elf, sagen wir mal, drei davon sind unterschiedlich inaktiv, dass ist irgendwie acht Leute sein und das alles zu stemmen, das stelle ich mir einfach so krass aufwendig vor.
2: Ähm... Ist es? Also, <lacht> <lacht> kann man nicht anders sagen, aber, ja, also wir haben da öfter auch untereinander Gespräche, dass wir sagen, hör mal, bei mir sieht jetzt so und so aus, ich kann einfach nicht so viel, oder wer wissen, die und die sind halt äh, Vollzeit berufstätig, die haben generell nicht so viel Zeit, ich bin jetzt halt Studentin und arbeite freiberuflich.
1: Stadt,
2: genau. <lacht> <lacht> und ja, und jeder hat so sein Steckenplatz. Es gibt zum Beispiel die die am liebsten hauptsächlich einfach nur streamen. Dann die, die unglaublich gern beim Podcast dabei sind, die dann auch den Podcast-Schnitt übernehmen. Dann gibt es die, die sich hauptsächlich um Artikel kümmern. Und dann gibt es so welche wie mich, die alles machen. <lacht> also ich habe tatsächlich
1: an allem Spaß. Das ist cool. Ja. Das kann ich ganz, sehr gut nachvollziehen. so an allem irgendwie mitmischen.
2: Ja.
0: Aber wie ist das, das ist cool. denn? Das... Ähm also willst du nochmal sagen, dass es cool ist, oder?
1: <lacht> <lacht> Nein. Ach so, ich. Äh, ja, es ist cool. Es ist cool. <lacht> weil, weil,
0: worauf ich noch, ähm, weil ein neues Game ist ja jetzt auch schon etwas längeres oder ein älteres Projekt. Ja. Ähm, das ja auch. Das eine sehr bewegte äh, Hintergrundgeschichte hat. Magst du vielleicht ja. darüber was erzählen?
2: Ja gerne, weil äh, da kann man vielleicht sehen, woher unsere Ambition stammt. Da Intensiver daran zu arbeiten, weil sich eine Ein-Nage-Game tatsächlich 2009 gegründet hat, als äh, Giga damals aufgegeben wurde. Und unser damaliger, also nicht unser damaliger, unser jetziger Chefredakteur Daniel war früher bei Giga und hat das mit ehemaligen Giga-Leuten dann halt zusammen aus dem Boden gestampft. Wir hatten zum Beispiel den Kuro noch ganz lange bei uns, der jetzt mittlerweile bei Gamesfeld ist. Und vom Stammteam ist jetzt allein tatsächlich noch Daniel übrig, aber es ist halt schon immer ambitioniert gewesen.
1: Okay, wer ist aufgestanden? Ich glaube, Marin, weil irgendein Telefon klingelte. Super professionell.
0: Ich habe vergessen, meinen Timer auszustellen. Achso. Meine Wäsche wäre jetzt fertig gewesen. Die Wäsche. Die Wäsche, ja.
1: Die gute Wäsche. Sorry, wo Die hast Wäsche? du
0: aufgehört, als ich weggesprintet bin?
1: Da kam, ich, gar nicht mehr viel.
2: Nee, also ich habe halt einfach nur gesagt, wie es gegründet wurde.
1: Macht ihr das denn so, dass das alles über äh, Online-Arbeit ähm, läuft? Quasi. Also ja, ihr macht es veröffentlicht online, aber habt ihr eine Redaktion in äh, deiner Heimatstadt oder ist es wirklich einfach alles? Nee, wir sind online? tatsächlich äh, weit verbreitet,
2: okay. <lacht> weit verteilt. Ähm, es gibt natürlich die, wo es sich bald, wo wir uns treffen, dann ab und an. Halt gerade hier in Düsseldorf rum wohnen einige von uns, dass wir öfter auch mal was gemeinsam machen. So, hm? Gamescom, kommen halt alle, die die Zeit, Bock und Akkreditierung haben zusammen. <lacht> da, äh,
1: Ach so, ja, okay, cool. Ja.
0: Ja, aber das ist doch, also ist es nicht schwer für so ein Riesenteam dann auch entsprechend viel Akkreditierung zu bekommen, weil er wart ja schon mit echt vielen Leuten da. Also jetzt das auf der ist Gamescom. Auch
2: tatsächlich jedes Mal ein Kampf. Wir haben immer ein bisschen Glück, dass wir haben ja eine große Kamera auch und mehrere Kameras. Wir die Gamescom ja nicht nur mit Artikeln, sondern auch mit Interviews, mit Video-Interviews. Mhm. Und ähm, dadurch, dass am ein oder anderen Daniel halt noch bekannt ist aus seiner Giga-Zeit, kann er da immer gut auf den Tisch hauen und sagen, ich brauche die Leute. Und, ähm, wir haben aber Termine bei denen und dem. Und wir haben tatsächlich ganz oft halt auch Sponsoren, die ähm, ja, uns helfen, unsere Kosten für die Gamescom zu decken dass wir sagen wir sind Partner von XY jetzt gibt uns unsere Leute die wir brauchen aber tatsächlich was ziemlich cool ist dieses Jahr haben wir es unabhängig schaffen können weil wir allein nur durch unsere Patreon-Supporter alles finanzieren konnten was sehr schön ist
0: Und läuft das cool. denn gut Patreon weil Patreon finde ich ist immer so so ein krasses Risiko wir haben jetzt auch schon ein paar mal drüber geredet ähm, mhm. ich finde diesen diesen Schritt zu gehen und zu sagen ey wir machen uns jetzt Patreon ist voll voll krass weil ich weiß nicht, ich, also wir haben irgendwie so ein bisschen die Angst, nachher macht man das auch und dann sind es so ein, zwei Leute, haben wir so also zwei Euro das ist dann für alle Beteiligten irgendwie sehr, sehr unangenehm und so. Hm.
2: Ja, also genau die gleiche Angst hatten wir auch und wir haben das tatsächlich bei uns gemacht. Wir haben das groß, also wir haben es nicht groß angekündigt, wir haben groß angekündigt, dass wir einen Stream machen. Den Stream und im Mai war das damals. Wo es halt einfach, wo man denkt, okay, ja, wie Tanz in Mai und sowas wird halt einfach gestreamt, ne? Einmal gesagt, ab 12 Uhr gibt es die große Ankündigung, haben aber nicht gesagt, was. Und dann waren wir halt auch so, ah, scheiße, wir machen das halt alles live und was ist, wenn da gar nichts passiert, ist ist nachher super peinlich. Und mhm. dann sitzen wir da so, hum, hum, hum. haben schon so, ey, wenn da keiner was macht, sollen wir einfach selber was machen, damit es wenigstens so aussieht, das ist als Das so Und das <lacht> war dann aber, so geil dieses Erlebnis wir haben halt um zwölf gestartet haben das ich glaube wir haben ich weiß gar nicht ich glaube wir haben insgesamt bis drei oder vier Uhr morgens gestreamt dann Boah, krass, aber um zwölf haben wir halt angefangen gesagt okay ihr ist das Ding das ist das was wir euch vorstellen wollten sind dann gemeinsam durch unsere Patreon Kampagne durchgegangen haben unsere Goals klargestellt was bedeutet das haben unsere Pledges unsere Belohnungen vorgestellt Nochmal gesagt, warum machen wir das? Weil, wie ihr vorhin schon gesagt habt, wir machen halt richtig viel, es ist aufwendig und aktuell machen wir es halt alles unentgeltlich.
1: Ja, klar.
2: Und es war ziemlich geil zu sehen, wie das dann ankam und dass das so schnell angestiegen ist. Und Wir hatten Leute, wir hatten original jemanden, der, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Woche vorher ist oder sogar erst an dem Abend dazugekommen ist. Und der direkt gesagt hat, okay, ich bin mit 10 Euro, 10 Euro ist unser oh, Höchstdingens dabei. Super geil. Ja. Tatsächlich kriegen wir mittlerweile, weil wir dann danach auch das Streamen ähm, häufiger machen. Wir haben das tatsächlich eine Zeit lang gehabt, dass wir jeden Abend streamen. Mittlerweile so so Verschnaufspausen dazwischen, weil wenn sowas wie Gamescom ist, dann ist halt irgendwo auch mal Luft raus. Aber tatsächlich mm. haben wir bestimmt immer mindestens vier, fünf Streams in der Woche. Und wir machen auch immer so Special-Wochenenden. Wo dann auch netterweise... Und nun habe ich schon
1: immer, einmal mhm. gesehen, finde ich mega cool. Also ich habe das jetzt einmal mitbekommen, ähm, weil ich euch noch nicht ganz so lange folge. Aber ich finde die Idee richtig cool. Also ja. ich, ich mag das total, weil auch, ähm, wir machen ja selber auch die, die Themen-Podcasts, wenn man über ein Thema speziell spricht mhm. und wenn man dann zu den Themen zusammen streamen kann, ist schon klar. Ja.
2: Also wie gesagt, ich habe ja vorhin den äh, ominösen 10-Stunden-Fall-Fancy-Podcast, der aber unterteilt ist, angesprochen. Der ist halt auch im Rahmen so eines special Specials entstanden wurde. Oh, da habt ihr
0: doch auch dieses Quiz gemacht. Ja. Und das habe ich mir irgendwann mal angeschaut. Da war ich, hatte ich irgendwie Pause im Labor und oh, das sah so gut aus, wie <lacht> das einfach von, von den Grafiken her, wie geil das mhm. einfach war mit diesem das war ja dieses Menü quasi, wo dann alle ja. ihr Bild in dem Bild, wo eigentlich der Charakter drin ist. Und dann, ah, das war so, so viel Detail. Ja, und, das so, oh, und dann wie
2: schön. da, wo irgendwie, ich weiß nicht, wo das Level stand oder sowas, da ging es dann immer halt hoch, wenn wir einen Punkt bekommen haben. Ja, das, das ist ziemlich so cool. Ja. Und das war auch einfach so ein ziemlich geiles Community-Ding, weil wir haben dann, ich glaube, an dem Wochenende war das, dass wir insgesamt 16 Stunden gestreamt haben. Ich glaube, jeden Abend, wir haben um 16 Uhr angefangen und dann bis 12 Uhr gestreamt. Und dann haben wir halt sehr Ambitioniert gesagt, wir wollen so viele Final Fantasy-Titel wie möglich anspielen, zumindest, dass wir die Anfänge sehen. Und dann hat halt jeder zwei Stunden lang einen Teil gespielt, den er spielen wollte. Wir haben natürlich nicht alle Teile spielen können, aber. Und dann gab es halt zwischendurch dieses Quiz, was super geil einfach noch war. Und äh, ja, worauf ich zu sprechen kam, äh, war das Community-Ding, dass äh, tatsächlich wir haben dieses Quiz gemacht und plötzlich der erste. Ich wette übrigens 5 Euro auf bla, bla, bla.
0: Ah, ja, <lacht> dann, stimmt.
2: Geil. Und dann hat sie das am Anfang also super schnell gesammelt, dass die Leute sagen: Okay, ich wette 10 Euro auf Dingens und 5 Euro auf bla. Und das einfach das ist einfach so geil. geil. Und deswegen kriegen halt mittlerweile nicht nur durch Patreon unser Geld, sondern auch ziemlich oft durch äh, Spenden im Stream und halt hauptsächlich bei diesen Special-Dingern.
0: Das ist voll bei. cool.
2: Da sieht man nochmal, dass es den Leuten was wirklich gefällt. Hey, das er, erzähl auch
0: mal das wird. mit dem, mit dem äh, Dark Souls. Oder war doch Dark Souls,
2: oder? <lacht> ja, wir hatten auch äh, ein Blood Souls. Wochenende haben wir es genannt, war ja dann äh, Demon Souls, aber auch Bloodborne dazu gehört. Und da haben wir tatsächlich 24 Stunden Streaming-Programm gehabt. Boah. Nicht eine Person, die das durchgängig gemacht hat, sondern dann hat auch aufgeteilt in, ich weiß nicht mehr ob es drei oder vier Stunden Schichten waren. Hm. Und dann immer halt rumgewechselt zum nächsten und dann auch mit ähm, so einem Quiz wieder dazwischen, wo wir uns den Finn von Spielgefühlen noch dazu geholt haben als Gast und den Lou aus unserer Community, wo wir wissen, dass er ein riesen Dark Souls-Fan ist. Und da haben wir halt angefangen, das chronologisch zu spielen nach Veröffentlichung, dass wir wirklich jeden Teil, ich glaube, vier Stunden waren es wirklich, vier Stunden gespielt haben. Dann gab es halt auch dieses Dark Souls-Quiz zwischen zwischendurch, was ziemlich ähnlich zum Fantasy-Quiz ist. Man muss sich das vorstellen, übrigens wie so ein Jeopardy. Es gibt, ich glaube, sechs Kategorien sind das und bei Dark Souls waren das zum einen irgendwie, ähm, es gab die Rubrik Zahlen, 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 wo dann die Frage kommt, wann ist Dark Souls 2 in Japan erschienen oder so. Und mhm. die werden halt dann auch nach nachwärts von 100 bis 500 schwieriger oder irgendwelche Items oder Bossgegner und Personen, so waren halt die Kategorien. Ja, also wie gesagt, das ist halt das Quiz gewesen, aber am Ende... Hatte eigentlich Pascal versucht von uns, einen kleinen Bloodborne-Speedrun zu machen. Er hat das auch extra <lacht> geübt. Aber Pascal hat tatsächlich vorher schon zwei, drei Schichten gemacht und war einfach völlig fertig. Also ah, klar, cool. man ist müde danach. Und dann ist unsere Community eingesprungen. Die haben gesagt, komm, wir mhm. fangen alle Zeit gleich mit dir Bloodborne an. Und dann haben sie gesagt, okay, um auch die Motivation zu Machen zu hinzukriegen, dass wir das schnell machen müssen, machen wir daraus ein kleines Wettrennen wer schafft es in den vier Stunden, die es dann noch waren oder drei Stunden, so weit wie möglich zu kommen? Also wer schafft es am weitesten? Und dann, es gibt ja die Seite Multi-Twitch,
0: mhm. wo
2: man verschiedene Twitch-Streams halt in einem Fenster sehen kann. Und dann haben wir es halt darauf quasi unverlagert beziehungsweise gesagt, okay, die Viewer bleiben bei unserem im einen Game-Channel, dass sie dann auch da über den Chat noch äh, halt reden können. Man hat halt wirklich genau alle Fenster nebeneinander gesehen, an welchen Ecken, die gehangen sind und ob sie gleich auf sind. Wer am Wald ist, ist das einfach so ein cooles Ding.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben ja im, im letzten Gastding hatten wir Simon da und da haben wir super mhm. viel über Hate geredet. Habt ihr denn sowas auch?
2: Äh, gar nicht.
0: Aber also, wie, wie, wie schafft ihr das denn andersrum? Ähm, oder was würdest du sagen, ist denn so das Geheimnis, sage ich mal, damit man halt wirklich so eine krasse, und ich hasse das Wort Community, ähm, krieg das weil das ist ja absolut nicht selbstverständlich dass Leute dann so sagen keine Ahnung wir streamen jetzt alle zusammen gleichzeitig oder wir machen das mit den Wetten das ist ja das mhm. sind ja keine Sachen die man überall das ist ja schon echt speziell
2: also man kann es ist momentan möglich weil es natürlich nicht so groß ist erstmal dass man da noch einen Überblick hat und tatsächlich das was das Feedback, was wir am meisten kriegen, ist von Leuten, die dann neu dazu kommen, wie zum Beispiel Lou war tatsächlich, der, der beim Stream in dem Mai dabei war und direkt mit den 2 Euro eingestiegen ist und ähm, er hat uns das Feedback gegeben, was ihn hauptsächlich so begeistert hat, ist, dass er direkt so herzlich empfangen wurde, halt nicht nur von der Person, die streamt, sondern dass der Chat allesamt, die da sind, die begrüßen einen, und es ist immer ein nettes Untereinander. Das ist mega cool, also... Und ich glaube, weil ich da halt auch untereinander so Freundschaften gebildet haben, wir haben zum Beispiel auch einen Discord-Server, wo die dann auch untereinander ganz Zeit miteinander chatten <lacht> oder reden und quatschen. Wir haben, also die einzigen Ausreißer, die wir haben zwischen uns ist tatsächlich, ähm, wenn unsere weiblichen Teammitglieder streamen und dass dann solche reinkommen, Goldhütten und sowas, aber die werden halt einfach direkt, ähm, wir machen es immer, dass wir die erstmal muten, okay, vielleicht kriegt er sich ja wieder ein und wenn nicht, dann halt einfach gekickt.
0: Ich finde das so witzig. Ich weiß nicht, als wir bei der Gamescom da bei dir waren, da hat mir, mhm. ich glaube Felix war das, hat mir erzählt, dass es wohl bei minimal mal im Stream war, dass einer reingekommen ist und so geschrieben hat, oh, du hast aber wollüstige Lippen. Ja. <lacht> da musste ich so lachen. <lacht> Das wurde auch so
2: ein kleiner Running-Gig bei uns. So
0: <lacht> <lacht>
2: mit den wolllustigen
0: Lippen. Also Was das für ein Spruch ist. Ja. Also, ich habe noch nie einen Menschen das Wort wolllustig gehört und sagen. Das ist so alter.
2: Ja, das ist halt irgendwie normalerweise ist halt richtig stumpf, aber wenn du dir dann schon die Mühe machst, das so auszuschmücken, dann ist das schon wieder was wert eigentlich. <lacht> ich
1: finde auch generell, das ist so voll das ähm, doofe Problem eigentlich, dass man, also ich hatte ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu streamen, richtig Schiss, weil ich einfach Angst hatte, wie das ankommt mhm. und ob dumme Kommentare kommen und so. Halt, gerade als Mädel jetzt, ja. ich das nicht übertreiben, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich echt schön, dass wir da zum Glück alle anscheinend recht tolerante und ziemlich coole Communities mhm. haben. Also ich finde das auch so angenehm, weil da hatte ich echt Schiss vor und ich hatte nichtmals bisher einen Troll irgendwie in meinem Twitch-Chat, egal was ich gemacht habe und bei uns bei den Runways erst recht nicht. Da passieren teilweise, letzte Woche ähm, hatten wir einfach über 400 Kommentare und das ist so krass, weil einfach mega witzige Gespräche mhm. da gelaufen sind. Und das ist einfach so cool, das macht einfach so Spaß. Ja, ich, ich allerdings. Ich freue mich dann auch immer total zu sehen, dass uns vielleicht auch irgendwann sowas wie eine Community bei euch erwartet, die noch größer ist vielleicht. Und das ist total cool. <lacht> ich finde es so super, dass das so gut funktioniert. Und irgendwie ist es so... Ja, genau.
2: <lacht> ich wollte gerade noch eine kleine Anekdote anbringen, von wegen ähm, Troll. Es war halt hm? an sich kein Troll, weil ich habe mal privat gestreamt und ich weiß genau, es war The Evil Within und ich ähm, hatte keine Keimen an. Man hat mich einfach nur gehört und die, die mich jetzt nicht können und meine Stimme nicht kennen, die können ja mal kurz überlegen. Oh, es kam tatsächlich einer rein und der meinte, wie ein kleiner Junge spielt The Evil Within. Ich so, ich bin, keine Ahnung, wer ich da war, 23 und ein Mädchen. <lacht> und der Typ war einfach so geil, und der so, dann direkt so, oh mein Gott, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich habe einfach echt gedacht, das sei ein Junge. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich damit nicht angreifen oder <lacht> sowas.
0: Ja, aber man kommt bei deiner Stimme nicht <lacht> auf einen kleinen Jungen.
2: Ich weiß es nicht. Das war einfach zu witzig. Und oh wie er sich dann auch selber so, peinlich berührt, findest, oh mein Gott, ich wollte
1: dich auch gar nicht beleidigen oder sowas. <lacht> aber voll nett eigentlich, dass du das nicht so auflöst. Und so, ja, so, ja ich das war ganz so gemeint. Ja. <lacht> ja, das ist dann ja super
0: cool. Was, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, ich finde es eigentlich recht spannend, aber ich, ich würde mal gerne eure Erfahrungen da wissen. Ähm, bei Twitch scheint es ja sich eigentlich noch relativ in Maßen zu halten, aber wie ist das denn allgemein? Wie habt ihr das wahrgenommen? Also jetzt auch die Frage an Caro tatsächlich. Ich Wie ist das denn ich. mit Creeps im Internet? <lacht> also als Frau ist es doch, glaube ich, mhm. noch mal doller, oder?
2: Tatsächlich bei uns ist einfach dieses es gibt solche die halt reinkommen und sagen... Also jetzt nicht nur auf ähm, Twitter auch
0: Twitter und was weiß ich nicht alles.
2: Ja, äh, aber es gibt dann so welche, die, wo du einfach irgendwie merkst, es ist es ist zwar irgendwo aufdringlich und komisch, es klingt so komisch, wie ich es jetzt auch sage, aber es ist halt nicht bös gemeint, wenn dann Leute sagen so,
1: ja, ich hey, du das Hübsche
2: nicht. und sowas. Es so, ist ja an sich kein Angst, es ist ja ein Kompliment und mittlerweile ist es ja so, dass viele solche Komplimente nicht mehr annehmen können, sondern dass man direkt irgendwie offended ist oder sowas. Aber da muss man halt einfach gucken, dann sagt man halt nicht direkt, ey, du creep, sondern warte da erst mal ab. Und
1: ja, ma das sehe ich genauso. Weil das ist halt super schwer, weil gerade auf Twitter ist so kommen immer mal ein paar komische Menschen an. Und bei mir, ich habe das echt mittlerweile so gehandelt, dass ich mir selbst die Freiheit nehme, zu antworten und nicht zu antworten, weil ich ja. habe überhaupt keine Pflicht. Und ich glaube, das ist die wichtigste Einstellung bei der Sache. Und wenn es dann mal so vorkommt, ich habe irgendwann mal was ähm, über BHs getwittert, einfach weil mein Twitter-Account meine Regeln, so, ne? Mhm. Und dann meinte ein Typ halt direkt so, ja, der beste BH sind zwei Männerhände und da habe ich dann gar keinen Bock uh, überhaupt auf irgendwelche Diskussionen yeah. einzugehen, da wird dann instant geblockt und gut, ist die Sache. Aber ich finde halt eigentlich das Gesündeste ist <lacht> einfach zu sagen, ich nehme mir raus, meinen Abstand zu nehmen und um zu sagen, ich antworte nicht. Punkt. Yeah. so Und auf Dinge nicht einzugehen und wenn Leute dann irgendwie, also ich hatte zum Glück noch nie im Internet. <lacht> das ist irgendwie ein richtiger Creep, weil ich hatte das einmal so in einer, zweimal so in einer Situation privat halt. Und, ähm, aber zum Glück lief es dann nur als Internet, als Kommunikationsweg ab und jetzt nicht als Hauptplattform quasi. Und da bin ich zum Glück echt bisher verschont geblieben, bis auf ein paar dumme Kommentare. Aber mein Gott, dann wird halt geblockt oder stumm geschaltet. Es gibt doch so ein, zwei Leute auf Twitter. Yeah. Die gehen mir unfassbar auf den Sack, weil die alles kommentieren von mir. Und ich bin normalerweise so ein Mensch, ich habe dann immer Schiss, dass dann zurückkommt, wieso hast du mich stumm geschaltet? Dass die Leute anfangen, schlecht über einen zu reden und irgendwann dann habe ich dann jetzt gemerkt so bei zwei Leuten es geht einfach nicht mehr ich will nicht dass die mhm. ständig alles von mir in dem Sinne kommentieren dass egal was wird es wird angezweifelt und kritisiert dann denke ich mir so dann folgt mir nicht Ach. Hab die Leute halt geblockt so das ich jetzt schwer das... aber mh, manchmal muss das sein es gibt ein da draußen ja. ja ich hatte letztens auch so ein Spezi
2: es, also letztens war wirklich am Montag wo der neue Fernseher hier ankam <lacht> und dann <lacht> Entschuldigung, ich bin verliebt in meinen neuen Fernseher
1: der ist wunderschön und es <lacht> ist in Ordnung
2: und dann, äh, ich gucke halt sonst nie Fernsehen wirklich, dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt sagst du mal durch. Und dann lief Bobs Burgers, und ich liebe Bobs Burgers, wir hatten ein Foto gemacht davon. Und dann jemand, ich weiß nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war, irgendwie Bobs Burgers, voller Scheiß, voll doof, dass er das dem Sendeplatz von, ich glaube, verglichen wurde, Family Guy weggenommen hat. Und dann dachte ich okay, ja, kann man an sich netter ausdrücken, der Ton macht die Musik. Aber dann habe ich erst mal darauf geantwortet und meinte so, ja, aber ich mag es halt, von daher ist ja kein Problem. Und dann manche halt auch Geschmäcker sind verschieden. Und dann so, ja, Frage ist nur, ob das eine Geschmacks- oder eine Hirnsache ist. Ich so, alter, was?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil das ist so voll entkräftend, einfach zu sagen, also ich mache das halt auch immer dann, wenn ich merke, ein Gespräch führt zu nichts, dann einfach zu sagen, ja, Geschmäcker sind verschieden, weil das ist nicht entwaffnend, ja. aber es ist halt trotzdem noch nett, aber trotzdem sozusagen, okay, hier, die Diskussion ist zu Ende. Aber was ja, ist Und eine auf
2: die Antwort habe ich noch. auch... Die habe ich dann halt ignoriert und es ist auch jemand, dem bin ich nicht gefolgt oder so. Aber tatsächlich so nach drei Stunden, weil ich ihn ignoriert habe, kam dann noch mal eine Antwort und wieder so ein Scheiß. Und dann habe ich gedacht, ey komm, ich block dich, ist mir egal.
0: Ich habe noch nie jemanden geblockt.
1: Ich, ich muss echt teilweise, es gibt ja auch immer die Situation, dass man Leute in der Liste hat, die man echt nicht blocken kann, weil es vielleicht Freunde oder ehemalige Freunde und so sind und dann passiert es halt echt, ich habe... Relativ. Sag doch einfach, dass du über viele. mich sprichst. Okay. Ja genau, ich hab dich grundsätzlich stumm, deshalb antworte ich auf, je, auch auf jeden deiner Tweets. Ähm, nee, ich habe tatsächlich so dann immer mal so ein paar Leute, ich weigere mich immer dagegen, weil ich denke, das ist böse, aber ich habe dann mal so ein paar Freunde, ja nicht Freunde, so ein paar Menschen halt auch mal stumm geschaltet, so, aber Bloggen ja, deswegen, hab ich bisher auch selten gemacht.
2: Ja. So also das, ich finde die Mute-Funktion halt ganz nett, weil tatsächlich denke ich mir auch ab und an, wenn du Leute bloggst, was du von schon angesprochen hast, Caro, dass dir da Anfang zu reden, zu ey, guck mal, der hat mich geblockt. Es ist ja mittlerweile auch so ein Ding. Also ich will mich nicht mit irgendwelchen Persönlichkeiten vergleichen, aber viele geilen sich ja richtig darin auf, wenn sie von irgendwem geblockt wurden ja. und posten dann immer so einen Screenshot davon, ey, geil, ich hab's geschafft. Und ja. was hast du geschafft, dass du ein Arschloch bist, dass du nervig bist? Geil, vor viele
1: Communities sind ja untereinander auch vernetzt. Ich meine, bestes Beispiel sind halt so ne, die Rocket Beans. Ich meine, gerade bei mir in der Timeline, weil ich auch unfassbar viele Bohnen selber in der Timeline mhm. habe, denen ich auch folge und mir folgen halt viele. Und dann sind halt die zwei Leute, die ich ja letztens geblockt habe, weil die mir tierisch auf den Sack gehen und ich da keinen Bock mehr drauf habe, unter jedem meiner Tweets eine Grundsatzdiskussion zu führen, habe ich die halt geblockt und die mhm. Leute haben das halt direkt verbreitet. Und da denke ich mir so, geil, das lesen dann andere Leute, die mich kennen, beziehungsweise vielleicht denen ich folge oder die mir folgen und das ist halt super uncool. Vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht nur, ähm, das kennst du ja auch, wenn, wenn du nicht nur das Image einer Twittererin darstellst, sondern auch eines naja, Pressemenschen halt. Wenn du mhm. selber schreibst und so ein Kram, dann ist es nochmal zehnmal, oder Podcast ist es nochmal zehnmal beschissener, wenn jemand so einen blöden Spruch bringt, als wenn du nur twitterst, dann wäre es mir auch egal. Aber wenn man halt seine eigenen Sachen halt verbreitet, also schreibt oder podcastet oder youtube <lacht> ist halt kacke. Und das, das finde ich immer schade, weil wenn mich jemand bloggt, wird er einen Grund haben und dann ist gut. Ich ärgere mich dann auch darüber, aber wird es wahrscheinlich nicht publizieren.
2: Ähm, du hast mir gerade nochmal das Stichwort YouTube gegeben, weil tatsächlich hatte ich das vorhin im Kopf und dann im Laufe Gespräch wieder vergessen, als wir generell die Diskussion angefangen haben mit äh, komischen Kommentaren wollte ich noch sagen, dass mir Twitch da viel, viel, viel viel lieber ist, weil es ist live und du kriegst es selber mit, ob dich jemand dumm anmacht, beleidigt und du kannst da selber drauf reagieren. Aber wenn ich da wüsste, ich hätte ein YouTube-Video, was dann da ist und es könnte jederzeit was passieren und ich krieg das nicht mit und jemand macht das ohne meines Wissens, das ist irgendwie so, das mag ich nicht.
1: Ja, ich habe eine Zeit lang Let's Plays, also ich habe zum Beispiel ja, ja. Ähm, einfach mal ausprobiert, wie das so ist, und ich habe ähm, vor zwei Jahren knapp angefangen, einfach mal so Videos zu machen, also jetzt unabhängig von früher, ne, wo man und die waren halt Ne, ich meine im Nachhinein so, okay, nicht gutes Equipment, einfach mal ausprobiert. Und da kam mhm. halt nur Negatives zurück, wo ich mir denke, ich schreibe genau das Gleiche auf meinem Blog und bekomme da Positives zurück. Da habe ich mir schon gedacht, okay, falsch Publikum, einfach gelassen. Ja. Und dann habe ich äh, Assassin's Creed Black Flag, habe ich, ge, ähm, let's play, halt wirklich komplett, mhm. weil ich mir einfach gedacht habe, okay, probier's es aus. Und die Qualität war halt zwischendurch so, meh, weil Internetleitung ist halt hier, einfach nicht so gut bei uns und ähm, ne, kann halt mal sein und die ja. Leute meckeln ja an jedem Shit hey. rum. Es ist zum Kotzen, da kann nicht Ich kommt, fand den einen ein... Sympathisch,
0: der dir prinzipiell auf jedes Video einen Down. Vote gegeben hat.
1: Genau, meine Videos waren wirklich eine Sekunde hoch und der, der hat sofort einen Daumen runter gevotet. Ich meine, das ist mir egal, aber ich dachte mir so, was bist denn du für ein Troll? Weil ich meine, was soll das? Ich meine, wenn ich mir ein Video angucke, also ich bin generell so ein Mensch, ich äh, dislike ja nicht aus Prinzip, wenn ich mir ein Video von, keine Ahnung, Dougie B oder so zu Recherchezwecken angucke und ich finde scheiße, gebe ich dem halt einen Daumen runter, finde ich neutral, bewerte ich's gar nicht finde ich gut, gebe ich einen Daumen hoch. Und so handle ich das aber auch genauso mit den Rocket Beans oder mit allen anderen Leuten, die ich auf yeah. YouTube schaue. Und da dachte ich mir so, okay, mittlerweile, ich lade es halt einfach nicht mehr hoch, weil ich mir denke, es ist nicht meine Plattform. Ich streame live und gut ist dann die Sache. Und das, weil, mm. ich finde es zehnmal unangenehmer, wie du schon sagst, YouTube. Irgendwie ist es mir auch peinlicher, auf YouTube hochzuladen, beziehungsweise, ich komme mir komischer vor, als wenn ich streame. Was ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber ich habe viel zu viel Angst vor der Resonanz auf YouTube. Das
2: ist halt dieses, es passiert hinter deinem Rücken quasi in dem Moment, weil du es, äh, also die anderen denken natürlich, die Böden, die das direkt ins Gesicht rufen, aber so ist es ja nicht. Du erfährst das dann fünf Stunden später, nachdem schon, wer weiß, wie viele Leute gelesen haben.
0: Ja, aber ich glaube, das YouTube-Publikum ist auch einfach ein bisschen jünger ja, noch als Twitch, oder?
2: Aber generell ist es, glaube ich, ein, ich will nicht sagen ein Problem, aber ein Ding, man, man äußert sich eher, wenn man etwas scheiße findet. Ja, natürlich. Und das ist ja auch so ein Ding. Das ist das Gleiche mit Kommentaren unter Artikeln. Wenn es nichts ist, wo du mitreden kannst, würdest du höchstwahrscheinlich eher nur kommentieren, wenn du was auszusetzen hast. Aber es gibt ganz selten dieses, dass man einfach nur mal drunter schreibt, geil, fand den Artikel gut. Ja, ja das stört das war's. Mich total. Das und das Weltes ist eigentlich auch ein sehr sehr schöner
0: Punkt, wo wir äh, zu mhm. einem anderen Thema übergehen können, weil das Ganze hat ja auch nicht nur den Grund, weil du eine sehr nette Person bist, dass du hier bist, sondern wir wollen ja auch noch eine kleine Sache vorstellen. Wir wollen
2: dich auch nutzen.
0: Wir wollen dich auch ausnutzen.
2: Genau, wir wollen eigentlich als deine Wir wollen der eigentlich deinen
0: dein Twitter-Fame abgreifen. Die Stimme und
2: immer die Stimme eines kleinen Jungs, deine wollüstigen Lippen.
0: <lacht> Nein, denn du hast, du hast vor einiger Zeit eine kleine Initiative, nenne ich's mal aus, aus ja. dem Boden gestampft und kann aber, magst du einfach mal davon erzählen?
2: Ja, äh, die Initiative schimpft sich, Support Your Local Gaming Blog hat damit angefangen, dass ich einen Kommentar geschrieben habe, eben über genau das Thema, dass ähm, die wenigsten kommentieren oder Feedback geben, wenn sie etwas gut finden, sondern dass Kritik für die meisten heißt, also die meisten oder wenigen ist es so bewusst, dass es ja auch positive Kritik gibt. Und man gibt, wenn, eher negative Kritik ab. Ja, oder immer ein Aber, ne? Ja, und äh, da habe ich halt angefangen, den Kommentar zu schreiben, eben mit, guck mal, wie viel Mühe wir uns machen. Wir machen das alles freiwillig, ist ja klar. Aber es ist dann umso schöner, wenn man positive Resonanz zurückkriegt, warum man das überhaupt macht. Für wen macht man das? Und Den Artikel, der halt Support Your Local Gaming Blog damals hieß, habe ich schon... In Hinsicht darauf geschrieben, dass ich ja wusste, wir starten bald mit Patreon, was bis dahin aber nicht bekannt war. Da stand halt eben auch drin, es muss nicht Geld oder sonst was sein. Einfach mal ein paar nette Worte, dass man Podcasts, Artikel, Videos, Twitch-Streams, irgendwelche anderen Streams einfach mal teilt oder seinen Freunden davon erzählt, dass man den Leuten hilft und sie unterstützt eben in der Sache, die sie gerne machen und die sie als Hobby machen und die sie halt, ja, als Hobby unentgeltlich machen und denen hilft, da irgendwie was aufzubauen, was ihnen Spaß macht. Da kam so unglaublich viel positive Resonanz, nicht nur von, ich sag mal, reinen Lesern, sondern eben auch von ganz, 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 ganz vielen, die selber Blogs betreiben, dass sie das gleiche Problem haben, dass es wenige Kommentare gibt teilweise, sehr wenige, gar keine Kommentare. Eben, und wenn dann halt nur irgendwie, ja, das ist aber nicht so gut, und deine Meinung ist doof oder so. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir mit immer mehr Leuten ins Gespräch kamen. Wir, ja. würde jetzt auf dem von einer, Game haben halt schon so ein bisschen mehr Reichweite, mhm. dass wir gesagt haben, okay, es gibt aber so viele geile Sachen noch da draußen, wie zum Beispiel den One Ways Podcast, den
1: haben
0: oh. wir dann
1: hier, ja. Ja.
2: ja. Dass wir gesagt haben, äh, aus diesem Ding, Support Your Local Game Blog, machen wir eine wiederkehrende Kategorie bei uns. Das ist Ging dann, ich glaube, über drei Monate, dass wir jeden Monat ein. Ähm, wir haben es dann ausgeweitet. Es hat immer noch den Namen von diesem Kommentar, halt ursprünglich Supporting Gaming Blog. Aber sie gesagt haben, wir wollen Gaming-Projekte, haben wir das dann als Oberbegriff genommen, ähm, unterstützen, die man vielleicht so noch nicht kennt, dass wir auf die aufmerksam machen, dass die die Möglichkeit kriegen, sich vorzustellen, zu sagen, vielleicht auch, was sie anders machen, warum sie sich von anderen abheben.
1: Gar nichts. <lacht> Gar nichts. <lacht> Und also ja, ich, das, das war auf uns bezogen. Hoffe ich ich habe es ich verstanden. War... Okay, gut.
2: <lacht> <lacht> okay, ich bin dann weg. Ähm, nein, auf jeden Fall, dass wir dann halt bei uns die Vorstellungen machen. Und ursprünglich war halt die Idee von uns tatsächlich, dass es eine Artikelreihe wird, nicht nur bei uns, sondern eben auch bei anderen Projekten, dass man sich gegenseitig untereinander vorstellt. Das, die ursprüngliche Idee war halt, okay, nicht nur auf eine Game finden diese Vorstellung statt, sondern eben auch auf anderen Blogs. Und dann kam man halt mit den verschiedenen ähm, Redakteuren von verschiedenen Projekten zusammen, hat sich bequatscht, sodass äh, da jetzt, ja, wie sagt man, das Projekt, die Initiative Support Your Local Gaming Blog entstanden ist, mit ähm, eigenem Twitter-Handle und äh, gemeinsamen Aktionen, die geplant werden. <lacht> <Und>. <lacht> ja, also noch, es ist halt sehr, sehr Aber es gab ja auch schon was.
0: Wir haben ja schon bei, äh, zum Beispiel dieses ja. Nintendo-Ding gemacht. Ja, Und stimmt. da, da müssen Nintendo ja die Leute von uns sich zum Beispiel auch einfach gewundert haben, so, ey, was, was passiert hier gerade auf dieser Website? Das ist ja kein Podcast. Und ja, das war halt einfach Teil dieses ganzen ähm, Nintendo-Dings, wo wir halt alle ja. zusammen, beziehungsweise die, die Lust hatten, eben sich einem Thema gewidmet haben zum zur anstehenden NX und wir da irgendwie was zu gemacht haben. Da hat Caro eine Kleinigkeit bei uns zugeschrieben, aber genauso gut wurde eben bei euch zum Beispiel was veröffentlicht, wo da eine Branchenumfrage ja. gemacht wurde. Ja, du
1: hast ja auch dann da bei der Branchenumfrage mitgeschrieben. Genau. Mhm. Und wir haben euch den, den das Transparent von euch geklaut. Für unser Pinwand-Header. <lacht> ja, ich finde find einfach. Nein, das, also, das ist ja nicht geklaut, das ist ja tatsächlich dann so, dass.
0: Es ist ja dafür da im Prinzip. Ja,
1: ja. eben. Ich finde es auch super wichtig, weil, ähm, man <lacht> jetzt auch irgendwie so aus, nochmal unabhängig vom Podcast, ich schreibe ja auch seit knapp vier Jahren halt auf meiner eigenen Website. Und es ist, man macht es ja wirklich nicht für irgendwas, man macht es nicht für die. Kostenlosen Bücher, man macht's, man heißt kostenlos, nee, wisst ihr wisst, was ich meine. Man ja. macht's nicht für die Produkte, man macht's, also ich zum Beispiel verdiene damit nix, Ich verdiene ein bisschen was mit Amazon Affiliate, das aber auch nur, wenn ich's 3000 Mal auf Twitter erwähne, sage ich es mal, ne? Mhm. Übertrieben gesagt. Und das heißt, man macht's halt einfach, wenn man Bock hat, was zu teilen. Und ich finde es so, so, so schade, dass man trotz extrem hoher Klickzahlen einfach, dass die Leute sich zu schade sind, um einfach mal eben zu schreiben, hey, finde ich cool. Ich habe so yeah. ein, zwei Leute, die unterstütze ich selber mit ihrem Projekt. Die finde ich mega cool. Die Hika Hikabe zum Beispiel von Gike Die nee, Grüße an dieser Stelle. So, wir schreiben wir schreiben uns eigentlich immer nur gegenseitig die Kommentare. Weil wir einfach, keine Ahnung, es, es ist einfach schade. Und es ist für mich, natürlich ist ein Retreat bei Twitter hilfreich. Aber ich habe gestern, hat mir jemand geschrieben auf Twitter... Ähm, weil ich, äh, ich zum Beispiel ich plane einfach regelmäßig ähm, Beiträge alte Beiträge nochmal zu posten mhm. wenn ich das äh, SEO überarbeitet habe also das Suchmaschinengedöns die es nicht kennen und ähm, da kam ein, einer und hat halt geschrieben Wieso entdecke ich deine Website eigentlich jetzt erst? Das ist einfach eins zu eins genau das, was ich lesen will. Richtig dickes Lob an dich. Und es hat mir meinen kompletten Tag so sehr versüßt, dass ich mir denke, dass so Leute wie Dougie B oder Bibi und so den ganzen Tag doch eigentlich auf Endorphin-Party sein müssen, oder? Das hat mhm. mich so gefreut und ich denke mir, ey, ein kleiner Kommentar macht so viel aus, Leute. Ja, aber genauso gut das
0: Negative, ne? Also, wenn du dieses Beispiel mit Dagi ja. anbringst, ich will nicht in den Kommentaren reinschauen, nee, da steht bestimmt wie oft, boah, ey, die Alte ist so geil, ey, ich würde die voll hart ficken, ey. Und ich, ich glaube, also auch sowas hast du Negativ nicht
2: Negativkommentar. Ich habe mir tatsächlich, ich glaube, gestern war es sogar, ein Video angeguckt von, ähm, wie heißt die noch?
0: Bibis Beauty ha Palace. Nee, 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 nee
2: <lacht> äh, Kelly? Kelly Mrs. Wheeler. Kelly Mrs. Ja. 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 Und äh, ich, ich kenne sie jetzt nicht wirklich. Ich will sie da nicht in irgendeine Schublade stecken. Aber ich weiß, dass sie auf jeden
1: Fall auch zu diesen Großen gehört. Mhm. Und, aber die äh, ist auch recht cool, was viele Themen mhm. anbelangt. Also, ich ich, ich, ich schaue ihre gesehen.
0: Videos nicht, aber wie sie auch immer folge ich auf Twitter. Daher kriege ich nur so ein bisschen mit. Egal, ich wollte gar nicht Auf draufhen. jeden
2: Fall, mir war das dann halt auf YouTube vorgeschlagen und ich glaube, es war nicht das Titelvideo, aber es war von Thumbnail, ich bin fett, und wenn man sie mal gesehen hat, dann sieht man ganz klar, es ist sie nicht. Ja. Und hat sie halt eben genau das auch mal beschrieben. Und da meinte sie halt in den Kommentaren, sie kann da ähm, hier so eine Blacklist anlegen, welche Wörter nicht genannt werden dürfen, weil dann wird äh, halt der Kommentar gar nicht erst gepostet oder freigegeben. Und meinte, sie hat ja hier bei dem Video, sie hat dann ein explizites Video als Beispiel genommen, wo sie halt eben als äh, dick und fett betitelt wurde wo sie meinte, ja, ich habe dieses Kleid an, das hat einen riesen Ausschnitt, deswegen habe ich gesagt, okay, da werden sicherlich viele meine Brüste kommentieren, deswegen werde ich das alles einfach schon mal da reintragen, so alles mit Titten und sowas, dass das nicht genannt werden kann. Dann meinte mhm. sie, aber dann haben Leute halt einen anderen Weg gefunden, sie runterzumachen, eben indem sie dann gesagt haben, da sieht aber fett aus. Und dass sich das dann gehäuft hat. Wenn sie merken, das es geht nicht durch, dann suchen sie sich das nächste Schlupfloch.
1: Das ist echt, das ist so problematisch. Am... Um, um, um. Also ich habe aber auch das Gefühl, das hängt wie so eine schwarze Wolke über, über, über YouTube. Natürlich gibt es die Leute auch auf anderen Plattformen, aber ich äh, ich bin jetzt nicht nur von mir im reden, es tut mir leid, aber ich schreibe gerade einen Artikel Ach, über, alles wie, alles über diese, wie immer. Über diese <lacht> du mich auch über diese Jugendkultur-Thema Instagram und Co. Und das heißt, ich bin da auch sehr viel unterwegs und ähm, äh, das heißt, ich grab mich da auch durch Kommentare und so. Und da ist es tatsächlich so dass da nur gehypt wird. Da gibt es ja. einer von 50.000 Kommentaren ist vielleicht ein <lacht> Du Schlampe. Aber der Rest ist nur positiv. Und natürlich auch im, im vielleicht im ungesunden Maße, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber das ist wirklich krass, weil auf der Plattform, gerade Instagram und Musical.ly, ist es total, ich weiß auch nicht, total extrem, dass da so positive Energie verteilt wird, was auf YouTube schon gar nicht mehr... Ja, keine Ahnung früher yeah. war das auf YouTube so da schreibst du runter ey ich fand's geil Punkt und ich habe zum Beispiel einen guten Freund der ist YouTuber und bei dem in den Kommentaren geht zum Glück auch nicht viel Blödes ab aber ich schreibe auch unter jedes Video was ich mir angucke schreibe ich einen Kommentar weil ich weiß dem bedeutet das was und das yeah. ist der will das hören Feedback und wenn ich sage ey okay das fand ich nicht so cool dann schreibe ich das auch rein es aber so dass es das nicht überwiegt weil es also außer es überwiegt meiner Meinung nach aber ne und es ist es geht mir an YouTube so auf den Sack und gleichzeitig konsumiere ich da so viel. Das ist furchtbar. Man. Ja, oder was ich halt
2: auch... Also es ist ja nicht schlimm, wenn man irgendwas schlecht findet. Kann man ja auch mhm. sagen. Nur wie gesagt, der Ton macht die Musik. Und manchmal denke ich mir halt auch, vielleicht hast du dir bei einem Video oder Podcast-Artikel oder stundenlang Gedanken gemacht. Wie bringe ich das richtig rüber? Ja, klar. Ich, und dann, dann hast du diesen einen Weg wo denkst, es ist gut. Und dann... Sagt irgendjemand, war jetzt aber nicht gut. Er war dann... Wie jetzt du denn das, das denn gemacht? Dann ich fand es ganz zurück. lustig. Ich habe auch mal einen Artikel über ähm, Frauen in Videospielen geschrieben, wo ich hatte super Magenschmerzen das beim mhm. Schreiben und auch beim Veröffentlichen. Ich war mir ne, ganze halt so unsicher, soll ich das wirklich machen oder nicht. Und ich habe ja tatsächlich den Artikel danach nie wieder durchgelesen. Selber. Ich habe aber nur positive Resonanz bekommen, weil ich das alles sehr sachlich gehalten habe. Aber das Einzige, was immer angemerkt wurde, dass ich mich so oft entschuldigt habe, weil ich wohl <lacht> ganz oft geschrieben habe: so, "Ah, sorry, jetzt hier nicht in den falschen Hals kriegen" und bla, bla, bla. und Entschuldigung, ich meine es ja nur so und so. Und das war das Einzige. Es kam halt ganz oft nur dieses super Artikel, aber entschuldige dich doch nicht so oft. <lacht>
0: Ja, das, da gibt es auch noch so ein ganz krasses Negativbeispiel, ähm, was der Dom mir mal erzählt hat von Gamespilot. Grüße an der Stelle. Ähm, der hat erzählt, dass er mal einen Artikel geschrieben hat über Triggerwarnung, äh, Triggerwarnung in Videospielen und hat vorher halt auch so ein gehört. bisschen auf, das auf Twitter... Mir, ich, erzählt. Ja, genau, ich hab das schon mal erzählt. Hat äh, auf Twitter auch so ein bisschen rumgefragt und sowas und er hat wirklich von Leuten Morddrohungen bekommen und sagt, ich verprüge dich und wenn du das machst, denkst du so, was? warum, was ist denn los mit euch?
2: Ich habe tatsächlich Ey, auch gerade aktuell eine Idee und also ich habe zwei Sachen, über die ich super gerne schreiben würde, wo ich mir aber einfach denke, es betrifft Randgruppen, zu denen ich nicht gehöre und, ähm, ich habe schon überlegt, ob ich da halt eben auch über Twitter diesen Aufruf mache. Hier, Betroffene, helft mir doch, da eure Meinung einzufangen oder generell so ein möglichst allgemeines Bild einzufangen. Allerdings also ich auch die ganze Zeit, soll ich das wirklich machen?
0: Hätte Fragen, um welches Thema es geht?
2: Können wir ja jetzt machen. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Rahmen. Und die, die es hören und dann nicht mich anscheißen wollen, deswegen können sich ja bei mir melden, weil ich suche tatsächlich <lacht> Unterstützung dafür. <lacht> Äh, tatsächlich einmal das Thema ähm, Videospiele mit Behinderung. Also, wenn du mhm. mit Behinderung spielst.
1: Ah, so, okay.
2: Ja. Und äh, das andere ist, ähm, weil ich, wie gesagt, ich kann halt nur von außen darüber reden. Aktuell ist mal wieder so viel Fass über Frauen in Videospielen und wie die dargestellt werden. Aber was halt auch aktuell finde ich, für mich persönlich präsenter denn je geworden ist, ist äh, Transgender.
1: Ey, mhm. ohne Scheiß, ich wollte vor, ähm, <lacht> wirklich, das ist so lächerlich, ich wollte echt, kurz bevor du gewechselt hast, wollte ich eigentlich noch einstellen habe mir gedacht, okay, ich unterbreche dich nicht. Ist nämlich so, dass ein, äh, ein guter Kumpel von mir ähm, auch als Mädchen geboren worden ist, ähm, aber halt lieber ein Junge sein wollte und jetzt ähm, die ersten Operationen halt gerade hinter sich hat. Mhm. Und ich habe da auch tatsächlich ähm, nie Bezug zu gehabt. Also was heißt, ich habe es natürlich mitbekommen, aber ich hatte nie Bezug dazu. Und dann habe ich das da mitbekommen und ich fand das so spannend und ich finde es halt gerade ähm, in Sachen Filmen oder sonst wo, es werden transsexuelle Leute werden von Männern oder Frauen gespielt, also genau vom anderen, also vom quasi vom falschen Geschlecht. Ihr wisst, was ich meine? Mhm. Also eine Transgender-Frau wird von der Frau gespielt. Das ist ja, ja nicht. Ne? Und da ich wollte genau darüber schreiben, habe mich aber auch nicht getraut, weil ich mir dachte, ist es jetzt angemessen, ihn darauf ja. anzusprechen, weil ich habe gesehen, wie sehr er darunter gelitten hat. Und ja, ähm, ich denke mal, es hab, gibt und das ist total schwer zu greifen, weil irgendwelche Leute werden eh kommen, boah, muss man sowas immer erwähnen? Oder boah, ey, diese Schwuchteln oder bäh, voll eklig und so. Und das kotzt mich so an. Es ist so schwierig. Es ist. Boah. Ich, ich
2: muss sagen, was ich an der Stelle auch ganz, ganz schrecklich finde, um, ich bin da einigen auch gefolgt auf Twitter und dann entfolgt aufgrund dessen, um, dass sich so ein Hashtag etabliert hat. Ich glaube, offend cis-People. Und dann, ich denke mir, klar, gibt es cis-Leute, die sich sicherlich schrecklich gegenüber Transgender-Leuten um, verhalten. Mhm. Aber ist das ein Grund, wirklich tatsächlich mit Absicht cis- Menschen zu beleidigen und beleidigen zu wollen, wo ich mir denke, es ist auf keinste Weise gut, egal in welche Richtung, bitte lass das. Und ich kann mir halt vorstellen, also ja, es ist halt dieses, ich muss mich wieder entschuldigen, <lacht> ich will also wirklich niemanden auf den Schlips treten, aber ich kann mir halt ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jemanden darauf ansprechen würde, den ich vielleicht auch nicht gut kenne, dass er entweder cool reagiert und sagt, ja, geil, dass du mich darauf ansprichst, finde ich gut, dass du dich informieren möchtest. Könnte mir aber auch vorstellen, dass B, was willst du überhaupt, das hat dich gar nichts anzugehen oder sowas.
1: Und aber genau dafür finde ich es eigentlich ziemlich perfekt, wie du es angehen wolltest mit dem Rumfragen. Weil ich kenne auch genug Leute, so die ähm, mit bestimmten Themen, also ich kenne halt nur eine einzige Person persönlich, die sich halt umwakarieren gelassen hat, aber ich kenne halt auch genug Leute in verschiedenen Themengruppen, seien es äh, Homosexuelle oder Schwarze und äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Randgruppen, seien es Juden oder ne, also jetzt ihr wisst, was ich meine, mhm. ähm, die dann halt so sagen, okay, ich erzähle gerne meine Geschichte. Und das finde ich so wichtig und spannend, einfach weil tolerant immer viel zu kurz kommen. Deshalb finde ich echt, ganz ehrlich, das Prinzip, wie du es angehen wolltest, genau richtig. Mhm. Und anders würde ich es auch nicht angehen. Deshalb, ich würde es auf jeden Fall machen. Und das dann ausarbeiten und ich finde das so spannend. Ich finde das echt cool. Und also Du hast es
2: ja gerade angesprochen mit, äh, in Filmen, mit den Schauspielern, mhm. aber tatsächlich hatte ich halt die Idee, äh, mit in Videospielen.
1: und, und Ich kenne keine Beispiele, leider, deshalb. Es, es ist
2: mir halt auch. Es ist mir bewusst geworden. Es als ich, <lacht> ja, das wurde mir nämlich daraufhin auch oft genannt. Mir ist tatsächlich so wie Schuppen vor die Augen gefallen, als ich dann. Ich habe ja jetzt endlich mal Dark Souls gespielt. Mhm. Und, äh. Als es in Dark Souls 1, ich habe noch nicht viel weiter gespielt, ich habe Dark Souls 3 jetzt angefangen, deswegen kann sein, dass sowas später nochmal vorkommt. Aber in Dark Souls 1 im ersten Teil äh, gibt es die Tochter von Gwen, die aber als Sohn geboren wurde. Und das war für mich so mind blown, dass ich sowas generell mal in Videospielen zu sehen bekomme. Mhm. Aber halt, dass da auch... Es ist überhaupt kein Ding einfach. Es ist einfach oh ja, so. Ja, ist so normal. Was es halt sein sollte auch. Und dann habe ich halt ganz ehrlich gesagt, so, wo gibt das denn? Also habe ich mich erst gewundert, warum wird das generell nicht so oft diskutiert und warum äußern sich, äh, soweit wie ich es mitbekommen habe, Betroffene halt? Betroffene klingt immer so scheiße, finde ich. Ja. Aber halt, Als ähm, hätte
0: man so AIDS.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, aber so hat <lacht> sich das anbetroffen. Ja. Betroffene, so, das hat
0: immer so ein mitleids äh, Ja, eben, das
2: also ich weiß grad nicht, ob es ein besseres Wort gibt. Ich habe
0: nicht
1: voll das gute ein. Wort dazu gehört. Anstatt Betroffene.
0: Erkrankte. Oh, nein, ein richtig, <lacht> richtig <lacht> gutes Wort
1: dafür. Das war natürlich ein Witz. Irgendeinem Journalisten-Synonym-Dings habe ich das gefunden. Das war so gut. Ich sage euch Bescheid, es mir einfällt. Auf jeden
2: Fall habe ich mir gedacht, so, warum... Also, Jetzt habe ich meinen Fahnen gerade ein bisschen Auf jeden Fall, warum habe ich das Thema noch nie diskutiert gesehen? ob das gut dargestellt ist, ob das schlecht dargestellt ist. Ich glaube, das
0: liegt tatsächlich einfach an der Häufigkeit, weil es nicht so oft vorkommt. Du kannst leicht über glaub, die Darstellung von Frauen diskutieren, so weil... Hm?
1: Selten. Oh, also Aber
0: wo kommt es denn oft vor?
2: Äh, Caro hat ja gerade The Witcher genannt.
1: Mhm, da gibt es den äh, Rüstungsschmied, wo... Ähm, hier gibt es eine Maskenmission, aber vorher kommt er nochmal vor, das ist ein, ein Schneider-Rüstungsschmied, kurz vor Navigrad sitzt der und der redet halt, also ähm, ich kenne mich leider mit den Bedeutungen nicht so 100%ig aus, also bitte hasst mich nicht, wenn ich mich hier nur vertue, aber äh, äh, Gerald spricht halt mit äh, ihr und dann zieht er sich halt aus und sagt, ich verkleide mich manchmal nur als Frau, weil ich mich gerade danach fühle mhm. und das ist halt total... Weil Gerard war total überrascht und das war richtig cool dargestellt, weil er danach sofort in die verständnisvolle Situation gefallen ist und ich denke mir nur so, ey, genau, so würde ich reagieren. Aber kein, nicht jeder zweite Affe da draußen und es sollte jeder so reagieren. Das fand ja. ich ein cooles Beispiel.
2: Und ähm, was ich mich auch super cool, ich habe ja jetzt letztens Kerto noch nochmal gespielt und ich will es jetzt niemandem vorwegnehmen, weil es ist tatsächlich auch was, was einem nicht auffällt im normalen Spielverlauf. Und Catherine hat ja insgesamt neun verschiedene Enden. Und nur in einem der Endings wird das erzählt. Auf jeden Fall gibt es halt eine Figur in Catherine, die. Äh ich habe immer gehört, dass Transcender kein Adjektiv sein soll oder
1: umgekehrt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, wir sind ja nicht, wir versuchen ja, ja. So political correct wie möglich zu sein. Ja. Ja? Also ist ja nicht absichtlich dann. Auf jeden
2: Fall, äh, eine Person ist da Transgender und im gesamten Spielverlauf fällt es nicht auf und ich sag mal so, die Figur lebt ihre Sexualität auch einfach aus und ist einfach kein großes Ding. Du kriegst zwischendurch so einen kleinen Hinweis, einfach nur so zugeschmissen. Mhm. Gerade halt so ein Spiel eben, wo es um Sex und Sexualität geht und das, das da eingebaut ist, finde ich erstmal so super gut und es ist auch einfach so super smart gemacht ist und das ist halt wirklich, so wie sie. Niemanden ist, ne? interessiert, ja.
1: So, ich finde auch diese möglichst natürliche Darstellung ist auch so, weil darum geht es ja eigentlich nur, weil ne, für mich ist Transgender nichts Unnatürliches, weil es ist ja quasi sogar noch eine erweiterte Natürlichkeit, weil der Mensch, die Person, ähm, tritt ja quasi von ihrer, na, von ihrem natürlichen Geschlecht quasi zurück und sagt, das ist nicht mein natürliches Geschlecht und fühlt sich als das andere Geschlecht natürlicher, deshalb ich finde das es soll ja auch das Normalste der Welt sein. Also, ja. ja. Und, und, ähm, äh, tatsächlich, also,
2: da frage ich mich halt mit der Darstellung, weil ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, um, The Danish Girl? Ne,
0: nee. gar nicht.
2: Ähm, mit, ich bin nicht gut mit Namen, ich weiß nicht, wie der heißt, es ist der, der auch Stephen Hawking gespielt hat und jetzt... Ah, Eddie Redmayne? Genau, der.
1: Ach doch, ich weiß welcher, welcher Film das ist. Der war fucking hot als Frau. Sind einfach mit und mit.
2: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann das genau gespielt hat. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, Anfang 20. Jahrhundert ungefähr. Ja, es war ein bisschen älter. Auf jeden Fall. Und da geht es ja darum, dass, ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war also er der Erste, der diese Operation hat machen lassen, die Geschlechtsumwandlungsoperation. Operation. Und ich muss sagen, ich... Wie gesagt, ich kann halt nur aus meiner Sicht sprechen, aber ich fand den Film dahingehend echt nicht so gut. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben als Transfrau damals so in Anführungsstrichen einfach war, wie es da dargestellt wurde. Klar, er hatte irgendwie so... Ähm, ich reiße es einfach einmal ganz kurz an, für die, die den Film nicht kennen. Oder halt die Geschichte, es ist ja basierend darauf, es ist ja nicht der Film einfach nur... Dass äh, Er ist Künstler, seine Frau auch und äh, seine Frau soll halt gerade ähm, eine Balletttänzerin malen, aber die ist halt verhindert und dann meinte sie, okay, ich will nur schon mal das Kleid malen und kannst du das Kleid nicht einfach anziehen für mich und diese Pose machen und dann halt die restlichen Körperfeatures von ihr trage ich dann nach. Und dann merkt er, oh, mir gefällt es, das Kleid zu tragen. Dann machen sie sich irgendwann Spaß daraus, weil sie ist dann auch so ganz angetan davon, wie gut er sich in diesem Kleid halt verhält. So, dass es für ihn nichts Komisches ist. Dass sie gesagt, okay, wir verkleiden dich mal als Frau und stellen dich als meine Cousine vor und sowas. Und dann merkt er halt immer weiter, so, das ist eigentlich das, was ich wirklich sein will und was ich ausleben will. Und tatsächlich war es dann so auch wirklich, dass die Frau ihn unterstützt hat darin, als Frau leben zu wollen und zu leben. Und dann wird halt im Film dargestellt, dass er zu verschiedenen Ärzten geht oder die beiden. Also ich sag jetzt, existiert auch er, weil er ist dann nicht verkleidet in dem Moment. Und ständig wird einfach nur gesagt, ja, er ist schizophren, ist irgendwie krank oder sonst was. Und dann beim vierten, fünften Arzt erwischen sie jemanden, beziehungsweise kriegen einen Hinweis, ja, geht zu dem und dem Arzt, der forscht in dem Gebiet und von ihm kriegt er halt die Operation. Aber irgendwie, ist es ist, es kommt mir so locker flockig vor und ich kann mir es halt wirklich nicht vorstellen, dass das so einfach gewesen sein soll. Damals. Ja, aber ist
1: ja selbst heute super schwer, weil ja. ähm, es ist ja heute so, also das ist jetzt das, was ich von der, also ich habe den Film nicht gesehen, also ich habe mhm. nur den Trailer gesehen und ich fand zumindest, dass das Thema entsprechend großartig, aber ich weiß, glaube ich, was du meinst, dass ist das so fast schon so Ketzermäßig wahrscheinlich war ich früher, aber so nicht dargestellt worden da kenn ist. Ich, ja. Da
0: kenne ich aber auch zwei Beispiele. Ähm, Kann um ich kurz
1: sonst vergesse ich das. Ja, mach. Also es ist nämlich heutzutage so, wenn du dich umoperieren willst, musst du zwei Jahre lang Psychotherapie machen und mhm. es muss festgestellt werden, dass das keine psychische Störung ist, sondern dein ehrlicher und wirklicher Wunsch. Und das finde ich so abartig. Ich finde, es ist so unverschämt. Es ist vor allen weil die müssen ja bis zum 18. Lebensjahr kann Teil übernommen werden, ansonsten müssen sie eh selber bezahlt werden. Und es ist doch mein freies Recht, mit meinem Körper zu machen, was ich will. Und wenn ich feststelle, ich bin ein Mann in einem Frauenkörper oder andersrum oder wie auch immer, dann ist es mein Recht, meinen Körper so zu verändern mit meinem Geld. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass man da zwei Jahre Therapie mhm. macht. Also was muss. mir aufgefallen
2: ist, auf YouTube, weil ich mir
1: tatsächlich viele Videos oh. dazu mittlerweile
2: angucke, und ich kriege dann halt immer so Empfehlungen. Es scheint halt ein Problem... Generell einfach in Amerika zu sein, weil ich glaube, da kommt man relativ einfach an die Hormone auch ran, an die Hormonblocker und halt eben an die Hormone, um es anzupassen. Und man findet auch unglaublich viele Videos dazu, zum Thema: Ich bereue, dass ich das gemacht habe, ich will Echt? Ja, Krass. das, okay, das habe ich, ich halt auch.
1: Der Seite habe ich mich noch nicht beschäftigt, deshalb war ich jetzt so. Und ähm,
2: ich habe auch irgendwann mal irgendwo eine Überschrift gelesen, die tatsächlich eher anti dem gegenüber war, von wegen. Ah, wenn wir jetzt alle Transfrauen sind, dann gibt es doch keine Buschikosenfrauen mehr.
1: So, was ja auch einfach ein oh. Ding ist. Und dann, oh, also ich kann ja mir halt allein diese Aussage, da kann ich schon wieder drei Snapchat-Stories zu machen, die
0: mich darüber <lacht> aufregen. Es kurz hat meine
1: doch Das äh, oh, <lacht> oh, <sorry. sorry. lacht> sein, hat doch überhaupt nichts mit, mit, mit Transsexualität Aber zu
2: tun. Aber kurz nur dazu, da kann ich mir halt vorstellen, dass es eventuell junge Leute gibt, die vielleicht da verwirrt sind und mhm. Dass das ja, diese sind, die dann sagen genau. halt von wegen, oh, ich bereue, dass ich es gemacht habe. Das könnte ich mir nur vorstellen. Ja, klar, dann, auf
1: jeden Fall. Auf jeden
2: Und jetzt Marvin, du bitte. Marvin, bitte. Hi.
0: <lacht> Nein, weil wir eben bei Filmen waren. Und mir sind zwei gute Beispiele eingefallen. Weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Sachen, die irgendwie eine gewisse Zeit widerspiegeln oder vielleicht sogar auf dem echten Leben basieren. Und da habe ich nämlich zwei Sachen. Eine aus der heutigen Zeit. Und zwar passt da ganz gut ähm, Orange is the New Black. Weil da gibt's es ja auch, das ist ja da geht es ja um Frauengefängnis und und so, Da gibt es ja auch ähm, eine Person, die dort im Frauengefängnis ist, die aber eigentlich als Mann geboren wurde. Ich glaube, sie heißt auch Sophie in der Serie. Bin mir aber unsicher. Also ähm,
1: das auch war jetzt sehr wichtig. Was für ein auch? Ich glaube, sie heißt auch Sophie.
0: Ja, sorry. Egal. <lacht> ähm, das okay. Da sieht man halt, dass sie prinzipiell super gut integriert ist und dass es heutzutage, glaube ich, nicht mehr so ein krasses Ding ist wie früher. Weil, anderes Beispiel, ist nämlich Dallas Buyers Club. Um, da spielt Jared Leto ja auch mm. eine Transgender-Person. Um, ich weiß nicht, sagt man dann Transgender-Mann oder Transgender-Frau? Ähm,
2: man sagt weil immer
1: die, das, wo man hingeht, quasi. Ja, glaub also Transgender-Frau. Ja, ja um, weil und die da, wollen ja immer, also die Menschen möchten ja das alte nicht mehr sein, deshalb...
0: Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, das spielt ja irgendwie 1900 Schieß mich tot, ganz, ganz früh, ganz konservatives Amerika und ähm, wirklich, das sind heute die Leute. Mehr so ist. <lacht> ja, aber nicht mehr so krass, wie es da war. Ähm, auf jeden Fall sieht man da halt ziemlich gut, dass es damals eben noch nicht so akzeptiert war, wie es vielleicht heute ist. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es heute traumhaft ist, aber ist es ist auf jeden Fall besser, als es da war, weil da sieht man halt, wie die Leute verprügelt werden, bespuckt werden, wie sie einfach nicht Teil der Gesellschaft sind, überhaupt gar nicht von niemandem akzeptiert werden. Und ähm, deswegen finde ich die beiden Sachen schön als Früher-Heute-Vergleich.
1: Aber also, ich glaube, dass das immer noch ein. Also, ich glaube nicht, dass sich in den letzten Jahren, also ich sage jetzt mal in den letzten 10, 20 Jahren da so viel geändert hat, dass es immer noch so, es wird immer noch so absurd wie krankheitmäßig behandelt. Und das finde ich sehr.
0: Ja, aber es gibt viel mehr Leute, die es eben akzeptieren, die eben ein Verständnis dafür entwickeln. Du kannst doch ja, nicht Ja, klar, das bringt die
1: Zeit halt mit sich, ne? Das ist ja. das Gleiche wie mit, mit äh, Homosexualität ja, genau. oder anderen äh, oder Asexualität und so. Aber es ist halt immer noch ein, ja, ich weiß nicht, so ein paar Generationen müssen noch wegsterben, damit wir da alle locker und entspannt wow. drüber reden können mit allen Menschen. <lacht>
0: wenn du sagst wegsterben, dann klingt das irgendwie traurig.
1: Hm. Ja, aber mit meiner Oma könnte ich garantiert nicht über Transgender sprechen. <lacht>
0: Nein, natürlich nicht.
1: Und wenn ich es mir so denke, wenn ich theoretisch ein Trans, äh, Transgender wäre in meiner Familie, das wäre ich ohne, ganz ehrlich. Also ich da wäre ich auf jeden Fall... Also nahe Familie, Mama, Papa und Co. würden es verstehen, aber weitere Familie ist ziemlich. Ich glaube, die würden noch nicht mal so mit eigentlich Banalitäten für mich, für meinen Geschmack her, wie äh, Homosexualität oder Bisexualität umgehen können. Von daher. Also ich kann mir da den Druck der Menschen sehr gut vorstellen.
0: Viel wollte ähm, irgendwas sagen.
1: Ja, aber
2: ich glaube, ich sag einfach. gerade nur was anderes, einfach um. <lacht> <lacht> Nein, um wieder dahin zurückzukommen. Warum wir. Äh, der wir gesprochen haben eben ich habe ja gerade meine und Marvin und ihr eure Ansichten genannt zu eben The Danish Girl, The Bias Club und Orange is the New Black und ich habe jetzt ja nämlich gesagt dass ich äh, die Darstellung bei The Danish Girl halt nicht so gut fand und ich kann das sogar von meiner Sicht aus sagen und ich glaube ich glaube behaupten zu können dass ich da in der Mehrheit bin mit dieser Ansicht da würde ich halt eben einfach nur wissen, wie ist das eben mit den Figuren, die in Videospielen sind. Dieses Problem, was Caro bei Film genannt hat, kann nicht stattfinden, dass es vom ähm, falschen Geschlecht gespielt genau. wird. Das kann in Videospielen nicht äh, passieren. Aber die Darstellung und wie damit umgegangen wird, finde ich äh, sehr interessant. Und mich würde es tatsächlich interessieren, auch wenn es kacke ist, aber man regt sich immer über Frauen auf, dass die zu sexualisiert dargestellt werden. Was kann man sehen, wie man will? Ja, ich bin da gleich Also so meinst, gerade deshalb im, im MMO-Bereich
0: ist es schon ziemlich doll.
2: Also ja, ist, äh, also ich meine, dass es halt die einen gibt, die... Äh, ein gutes aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Deus, äh, Deus Ex-Action. Oh mein Gott, dead or alive, meinte ich. <lacht>
1: Das also ich finde, dass Jensen schon sehr, sehr äh, sexualisieren. <lacht>
2: <lacht> Nein. Ganz ehrlich, ich sexualisieren auch. Ich mache ganz Screenshots, wenn man irgendwas sieht.
1: Ähm, ja, aber das steht natürlich, <lacht> natürlich zu... Ja, ich, ich, aber ich. man muss nur Chris Evans in den Raum werfen und meine Klamotten vaporisieren sich. Also von daher...
2: So, ich finde, es ist ein Ding, muss man ständig Figuren so darstellen. ist das eine Ding... Aber dass sich bei Dead on Life so viele hinstellen und quasi die Mädchen, die in dem Spiel vorkommen, beschützen, wo ich mir denke, ja, aber stellst du dich vor Stripclub und sag, die armen Mädchen, also es ist jetzt nicht, dass das Stripperinnen seien, aber die machen das ja von sich aus. Es ist im Kontext, wenn es im Kontext siehst, es ist nirgendwo nur ein Hauch davon, dass denen das unangenehm sei oder so. Die laufen halt im Bikini rum, wie Frauen am Strand das häufig tun.
1: Das <lacht> So, und, und so schwer. Also, ich bin in dem Thema nicht, nicht gegoogelt ge Ich habe bei Dead or Alive was anderes erwartet als das.
2: Also, es ist, ja.
1: Ich mich Dead or Alive ist ja
2: eigentlich ein uh, Kampfspiel, ein Prügelspiel aber es gibt immer diese Spin-Offs. Und ah. darüber habe ich, ja ich auch unterhalten. Und ich zum Beispiel sage, es ist ein humoristisches Spin-Off, weil man sieht einfach, es nimmt sich nicht so ernst. Man sollte es auch nicht zu ernst
1: nehmen. Aber
2: find warum gibt es da
1: noch keine... Typen? Also jetzt gegen dumme Gegenfrage, warum ja. gibt es das ganze Spiel nicht auch mit Typen in, keine Ahnung, ganz, ganz knappen Höschen oder in, keine Ahnung. Ne? wisst ihr? Das ist halt immer so die Gegenfrage. Ja, berechtigte beim Thema, Frage. Ne? Nur warum kommt sowas nur mit Frauen raus? Mhm. Ich finde nämlich, wenn das Ganze... Ich finde, das ist irgendwie fast mehr der Kernpunkt als die reine Existenz. Ähm, gäbe es das Ganze auch exakt das gleiche Spiel und es gäbe in diesem Spiel zwei Modusse. Modi, Modi, zwei Modi. Einmal mit Männern, einmal mit Frauen. Dann könnte man das Thema vollkommen Aber das weglassen. siehst du, das
0: siehst du, das hast du doch bei FIFA gesehen, als FIFA angekündigt hat, ey, wir haben jetzt Frauenmannschaft. Was da für ein Shitstorm losgegangen ist, wie die ja, Leute sich aufgeregt haben. Ja, okay.
1: Aber okay, 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 aber das ist das Problem der Fußball-Community. Jetzt gehen wir mal bei Dead or Alive davon aus, dass wenn man das Ganzes ganze Spiel jetzt bringt und man bringt genau den gleichen Modus, einmal mit Männern, einmal mit Frauen. Da wird sich niemand über die extreme Sexualisierung aufregen, wenn das Ding ab 18 ist, weil die gleich behandelt werden. Wenn du den Typen Beulen in die Hosen programmierst, ist kein Problem mehr da. Ohne Scheiß jetzt, dann wird wahrscheinlich genau das gleiche Problem sein. Es geht halt immer um den Maßstab. Und der Maßstab stimmt einfach nicht. Ich finde zum Beispiel, ein gutes Beispiel war jetzt auch Overwatch. Da haben sich ziemlich viele über... Tracers Hintern und so aufgeregt. Das ist aber gleichzeitig ein... Ähm, ich fand das, also mich hat das jetzt nicht gestört persönlich. Ich bin zwar ein bisschen ja. eifersüchtig, aber mich hat es nicht gestört persönlich als Frau. <lacht> ähm, aber äh, zum Beispiel ist es auch, dass ein Genji einen genauso ansprechenden Hintern hat oder ein Hanzo nackt quasi da rumhängt. Das hat dann die ganzen ähm, argumentierenden Menschen nicht mehr gestört. Und das finde ich halt immer blöd, weil ich finde es in Ordnung, dass sich Leute darüber aufregen und mhm. sagen, ey, ich fühle mich offendet, das ist in Ordnung, das akzeptiere ich, aber man soll doch dann bitte gucken, wenn man sagt, oh, es sind immer nur die Frauen und dann guckt man sich rum, dass ein, ähm, ein, äh, ne, ein Hanzo da auch nack nackig rumsteht oder was weiß ich was, ne? dann mhm. ist es ja ne, nur um hier mal einfach diese Masche ja. auch nochmal zu zeigen und Das finde ich halt da denke ich mir so, hm, Leute, wollt ihr einfach nur, also ich bin hier ganz vorsichtig, weil gerade das Thema Feminismus immer so schwierig ist, weil es gibt Feministen, es sind Leute, die die sind für für ganz normale Gleichberechtigung, da zähle ich mich zu, und es gibt Feministinnen, die sind, keine Ahnung, die wollen alle Männer ausrotten. So, und das finde ich, ne? Und dann gibt es ja. halt die Leute, die yeah. das Ganze sofort aufregen, da denke ich mir, hm, ist das dann immer so. Richtig? Aber das ist ja
2: auch das Ding, es wird sich. Äh, zu Recht aufregt, weil da ja anscheinend ein Missstand vorhanden ist. Und das ist das, wo ich mich frage, ob es diesen Missstand bei ähm, Transfiguren in Videospielen geben muss, damit es erst diskutiert wird. Weil die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, ich muss sagen, ich kenne selber auch nicht mehr aktuell. Da haben wir ja alle glaub, gesagt? Kann, da finden wir Ich kann wir mir vorstellen, das
0: System, dass im Indie-Bereich, dass es da mehr gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es im Indie-Bereich mehr sich damit auseinandergesetzt wird. Weil aber ich glaube, dass das Problem ist, dass Triple-A-Titel das nicht so direkt machen. Ja, klar, klar es gibt da das jetzt in Witcher in und so. Traum. Was?
1: Also wir spielen ja auch viel in die Ich find's gerade, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert gerade, dass mir jetzt nicht mehr einfällt. Also wirklich mich, wie schockt das richtig? Ich ja, aber das,
0: ist das, das äh, ist das ist, ist glaube ich, dann so ein, so ein wirtschaftliches Denken von den Leuten. Die bringen sowas meistens dann, glaube ich, nicht rein, weil vielleicht dann irgendwie ein Shitstorm entstehen könnte. Und ich glaube, sowas wollen die Firmen dann direkt umgehen, was natürlich in unserer Sicht doof ist, weil man sich vielleicht mit dem Thema einfach mal richtig auseinandersetzen soll und sowas, so ein Spiel, das sich ordentlich damit auseinandersetzt, vielleicht auch für das allgemeinverständnis helfen kann, aber ähm, es gibt halt Leute, die nicht so reflektierend denken wie wir, die dann eben bei einem FIFA, wenn die Nachricht kommt, ey, wir haben Frauenmannschaften, dass die sich dann direkt angegriffen fühlen und dass sie aufschreien, das sind die ganz dummen Leute und aber dann denken sich die ich Film, was?
2: Einfach mal vor äh, das, was ich ihnen sagen wollte, dass eben so Transfiguren nicht so, ich sag mal laut besprochen werden, dass man das mitkriegt. Vielleicht eben, weil es richtig gemacht wird, wie damit umgegangen wird. Und stellen wir mal einfach das äh, Szenario von The Witcher, kann ich mir gerade am einfachsten umdenken. Stell dir einfach mal so vor, der Moment, wo Geralt das sieht und würde einfach anders reagieren und sagen, irgendwie kichern, so von wegen, haha, du verkleidest dich als Frau oder so. und würde das Dann würden die ganzen ziehen.
0: dummen Leute bestimmt noch mitlachen. Weil alles Spaß nee, macht. Nee, aber dann
2: eben dann wird es was werden, was man diskutiert. Und deswegen meine ich, vielleicht wird es ja auch aktuell einfach richtig gemacht und deswegen genau, ist ja da kein... Das,
1: genau, das habe ich auch oh. gerade gedacht. Das wäre voll geil. Also das aber das glaube ich die...
0: nicht. Ich glaube, das wird einfach überhaupt nicht umgesetzt. Außer jetzt genau. in den kleinen Beispielen. Ja,
2: also das, das meine ich halt. Muss es erst irgendwas geben, ein Aufreger, damit das besprochen wird.
1: Andererseits ist aber jetzt die Frage, wenn es doch gut gemacht. Also ich weiß, es ist halt eine voll schwierige Situation, weil es wird ja gut gemacht, ne? Also anscheinend nicht so viel, also das was wir jetzt so mitbekommen. Yeah. Ja, aber, aber wir leben auch so ein bisschen
0: in unserer Bubble. Und ja, glaube, halt dadurch, das Ding. dass wir uns noch nicht damit aber auseinandergesetzt haben, wissen wir nicht, es gibt bestimmt eine richtig große Handvoll an, an Spielen, die das falsch machen, aber wir kennen es einfach nicht, weil
1: nee, ja, wäre uns e aufgefallen, 100pro. Also sind natürlich jetzt Leute, also ich bin gerade in einem Reddit Thread, der heißt TransGamers und ich bin da am durchscrollen und ey die fragen halt alle immer nur untereinander, wer mit wem zocken will und so. Aber es ist echt schwer, da was man muss sich da echt durchnudeln. Es ist, es ist schlimm und es sind alles, wie wir es eben schon gesagt haben, nur Indie-Titel. Und es sind alles, zum größten Teil sind Browser-Games, die das dann Indie -Titel wirklich... Indie-Titel
0: trauen sich halt einfach mehr.
1: Featuren. Ja, okay, aber ich sag mal, der Witcher, ne? Ich meine, es ist ein Nebencharakter, okay. Ist es ist nur ein Charakter, der paar Mal in den Quests vorkommen, aber allein, dass die es einbinden und ich finde es gerade eigentlich auch irgendwie echt schön, dass man so weiß, okay, es spielt einfach keine Rolle, weil es eine normale Person ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, aber da ob muss es man so ja CD-Project
0: Red generell so ein kleines Lob aussprechen, weil die ja generell viele Sachen machen, die einfach gut sind.
1: Ja, die haben ja auch das Thema, das Thema Homosexualität ist ja auch beim Witcher ein normales Thema. Das finde ich halt auch super cool. Nur ich freue mich halt, Wäre es so, also natürlich wäre es auf der einen Seite schön, wenn es mal einen Aufreger gäbe, damit das ganze Thema mal vorankommt. Aber ich habe das Gefühl, das würde der ganzen Szene noch mehr schaden und mehr kaputt machen, als dass es förderlich wäre. Weil die ganzen Leute dann aus den Schränken kommen würden und sagen mhm. würden, also sowas brauche ich nicht in meinem Spiel. Und das hieß dann Ubisoft und wird nie wieder so etwas in dem Spiel erwähnen. Also, so läuft's ja.
0: Ja, das war ja das, was ich eben meinte. Nun, aber ähm um zum Ausgangsthema zurückzukommen. Wir, wir haben ja gestartet, haben wir tatsächlich bei Kommentaren und dass du dich ja. nicht so richtig traust, den Artikel zu schreiben. Ist es nicht vielleicht auch der falsche Ansatz, dass man wirklich so Bedenken hat, dass man wirklich sich denkt so, ah oh, fuck, darf ich diesen Artikel schreiben? Weil, es ist der ja tatsächlich, ich möchte ankommen?
2: kurz klarstellen, ich habe nicht Angst davor, den Artikel zu schreiben. Ähm, ich habe tatsächlich eher Angst damit, dass ich Leute, ähm,
0: ich verletze mit
2: meiner ja. offensichtlichen Nachfrage okay. quasi. Das ist es.
0: Aber ich, ich, glaube, ich glaube, so Leute fühlen sich eher wohl damit, wenn das angegangen wird und eben richtig angegangen wird. In, und zwar von den Leuten, die es eben erlebt haben, die es kennen. Und eben Verständnis dafür schaffen. Ich glaube nicht, dass sich Transgender-Personen angegriffen fühlen, wenn man sie fragt, so, ey, wie ist es denn?
1: Nee, ich glaube, es geht darum, wenn man sie nicht fragt. Wenn man jemanden fragt und dann nachher jemand kommt und sagt, nö, nee, bei mir ist das nicht so, oder? Ist es das oder auch um, nicht? Also, ja, jetzt, jetzt wird es schwer für mich gerade das
2: auszudrücken, was äh, in meinem Kopf <lacht> vorgeht. <lacht> ähm, einfach. Ja, ich habe vorhin angesprochen, es gibt diese, die halt gezielt cis Menschen beleidigen und aufregen wollen. Mhm. Und... Ich, also ich kann mir vorstellen, wenn du auf so eine Person zum Beispiel zugehst und vielleicht eine einfach so, die so denkt und vielleicht nicht so offensichtlich auf Plattformen macht, dass man das vorher sehen könnte, halt ziemlich scheiße darauf reagieren kann. Also scheiße nicht, dass die scheiße ist, sondern vielleicht auch einfach, dass mein Anlauf scheiße ist und dass aber andere sagen, finde ich toll, dass du dich informierst. Wiederum andere sagen... Finde ich jetzt, finde ich gut, dass du das machst, aber du reißt bei mir gerade eine ziemlich tiefe Wunde auf und jetzt fühle ich mich scheiße deswegen, weil es alles wieder auffühlt.
1: Ja, okay, das aber dann muss man halt, aber dann muss man halt vorher einfach, also ich finde, das Problem wird du lösen, indem du eine Triggerwarnung rausgibst. So, und dann muss trotzdem sich jeder, wenn ich einen Artikel über. Aber das ist ja jetzt wieder, wir
2: reden ja nicht über einen Artikel, sondern über die Recherche dafür.
1: Ah, okay, alles klar. Das
2: ist ja das, dieses, äh, ich kann nicht darüber reden, ich würde mir gerne Meinungen einholen dazu, aber. Dieses, wie gehe ich halt gezielt eine Person an? So, Das ist gerade dieses, wo ich noch überlege, hm. wie mache ich das am klügsten? Und wie ja, mache ich das ohne...
1: Meldungen warten.
2: Aber, also Wir hatten ja dieses Beispiel von Dom, von wegen, dass er Mord drum bekommen hat. Also tatsächlich... ich Ach so! Ach, mal ein, also Dom steht da drüber, denke ich mal. Einfach mal, ich würde auch da drüber stehen. Aber es wäre für mich zu schade, wenn da zu viel negatives Zeug bei rumkommen würde.
0: Ja, aber das, ja, das ist ja, ja generell so egal, was man macht. So, man hat generell so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber man, man mag es halt nicht so gerne, wenn man in etwas sehr viel Zeit reinsteckt und am Ende kriegt man irgendwie nur so Hasskommentare und so.
1: Ja, aber du meintest ja auch, Genau das gleiche meintest du, du jetzt vor zwei Minuten, hast du gesagt, ich verstehe nicht, warum man da ähm, so eine Sorge halt haben muss, aber jetzt ist ja genau das, was du jetzt sagst, das ist es ja, genau das, man steckt in einen ordentlichen Artikel, also wenn du jetzt nicht nur über etwas schreibst, zum Beispiel über ein Videospiel oder über sonst was, sondern wenn du wirklich einen Artikel schreibst, über größere Themen, brauchst du Minimum, keine Ahnung, sechs Stunden oder so, wenn man die Recherche vielleicht kommt drauf an, wie viel man recherchieren muss. Und dann ist es halt so, wenn man da dann Schiss hat, irgendwie so, okay, kommt vielleicht nicht so geil, wenn man irgendwie dann nachfragt oder so und das ist ja genau das also man, natürlich hat man dann Angst davor und natürlich ist es dann genauso schwer das anzugehen erst recht, wenn da so viel Arbeit drin steckt Ja,
0: aber ich, um. einfach nur damit du, du hast mich glaube ich ein bisschen falsch verstanden, weil ich meinte das halt ganz allgemein, dass, dass du das halt nicht magst, wenn schlechte Kommentare kommen, aber allgemein würde ich halt sagen, dass man nie Angst davor haben sollte, ein Thema anzugehen nur weil man irgendwie, weil es vielleicht ein sensibleres Thema ist, sondern weil das ich glaube, schwer. dass sich das jedes Thema schwer. sich lohnt, darüber zu reden. Darf ich äh, Königin ja, der
2: Überleitung gerade Nein. <lacht> <Ich bitte lacht> Nein! Ähm, äh, Kamerlus es gerade gesagt, für so also, einen ordentlichen Artikel recherchiert man lange. Und tatsächlich, man hat vielleicht auch gemerkt, dass ich habe das Thema in meinem Kopf, aber ich habe es halt nicht, noch nicht wirklich ausführlich recherchiert. Und ähm, es ist gerade ein Moment, wo ich mir halt überlege mache ich mir die Arbeit, weil oh. Unterschied zum Beispiel zu einem zu Dom, der äh, kriegt, der wird dafür bezahlt, ich nicht.
0: Ja. Für
2: seine Arbeitszeit. Hab. Und äh, ich finde, das ist gerade ein schöner Punkt, um zu Support Your Local Blog zurückzugehen. Dieses äh, quasi, es ist wirklich verdammt viel Arbeit, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, wenn man nicht selber sich mit solchen Dingen beschäftigt, Artikel ja. schreiben und recherchieren. Das ist ein Artikel, wo du vielleicht denkst, hat jemand runtergeschrieben, dass da aber auch mal gut zehn Stunden Arbeit hinterstecken. Ja. Und dass man da ähm, auch einfach halt mal sagen kann, von wegen, finde ich, hast du gut gemacht, finde ich gut den Artikel, oder finde ich gut, aber das hätte ich mir noch gewünscht, dann weißt du es für das nächste Mal, wenn du dir wieder zehn Stunden Zeit nimmst, um sowas zu recherchieren, was ja, du
0: verbessern stimmt. kannst noch. Ja, das ist vollkommen das recht. Ist
1: so schwierig, das Thema. Das ist so... Und äh,
2: das soll das an sich auch. Also aktuell, wie gesagt, Support Your Local Gaming Blog ist noch ziemlich jung und klein. Der ähm, Artikel erschien im April, meine ich, war das. Weil wir halt im Stream im Mai diesen Stapel patching hatten, wozu ich vorher vorhersehend den Artikel geschrieben habe, quasi. Und wir haben jetzt gerade September, wer auch immer das wann hört, um zeitliche Einordnung zu haben während der Gamescom im August haben wir das jetzt ein bisschen auf Eis gelegt weil wir alle aktuell Beteiligten halt dann auf der Gamescom am Arbeiten waren und arbeiten aktuell daran es besteht aktuell halt der Twitter Händel mit den Initialien S
0: Y G
2: B L G B L G B aber Unterstrich de weil das so schon vergriffen war wie man das kennt Echt? im Internet. <lacht> ja. Mit ja, einem inaktiven Account, wo nichts passiert. <lacht> wo noch nie was geschrieben wurde. Auf jeden Fall ist aktuell das, da das Ding. Wir sind ein bisschen weg von diesen reinen Blogvorstellungen. Das wollen wir aber gerne wieder reinbringen. Hm? Aber dieser twitter hände ist zum Beispiel was, wo wir halt ähm, Projekte und deren Tweets, wo sie dann auf ihre Projekte verlinken oder auf interessante Artikel halt dann retweeten oder selber dann posten. Von wegen, schaut euch das mal an. Und das an das Anlaufstelle ist für Leute, die zum Beispiel auch neue Sachen entdecken wollen. Dass äh, Fans von oder Hörer von Runaways Fans, dass sie ja dann auch sagen, hey, ich hätte Bock auf äh, noch mehr Podcasts oder ich würde auch gerne mal mehr Artikel lesen, dass die da hingehen könnten und dann halt nicht nur von einem Projekt beliefert würden, sondern so eine Sammlung kriegen, was ist denn eben Lohnens- und Unterstützungswert? Wir ja, können ja auch mal gerade
0: ähm, darüber reden, weil du hast ja eben schon, oder das ist jetzt schon ein bisschen her, hast ja gesagt, dass wir uns auch so ein bisschen absprechen, gemeinsame Aktionen irgendwie so ein bisschen mhm. planen. Das heißt, momentan sind wir schon so ein paar Projekte, die sich zusammengeschlossen haben, die immer zusammen yeah. schnacken. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir die vielleicht auch einfach mal an der Stelle auch kurz erwähnen, wer denn überhaupt dabei ist, weil da sieht man eigentlich auch ganz gut, dass es auch teils sehr unterschiedliche Sachen sind. Ähm, yeah. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer eins ist zum Beispiel VSG, die machen ja sehr, sehr viel ähm, mit mhm. Retro-Kram einfach nur und damit haben wir fast gar nichts am Hut und das ist dann auch so wieder eine komplett andere Facette, die dann einfach dieses Support Your Local Gaming-Blog einfach mit sich bringt.
1: Ja, dass man sich so quasi selber so alles, wie man das ja auch, wie wir das auch selber als Konsumenten und nicht nur als Produzenten machen, sich das zusammensucht was man will. Man, man, ne, wenn man sich selber, also wir alle haben wahrscheinlich ein blogroll oder eine YouTube-Abonnentenbox oder so unsere Twitch-Kanäle und genau das kann man halt, ne, ich meine, ich mhm. wünschte da, das hätte schon vorher gegeben, ne, dass man mal neue Accounts einfach findet oder neue ja, halt Produzenten und so. Deshalb finde ich das so cool. Und ähm,
2: also kurz vorstellen, wie es sonst noch gibt ja, haben zum Beispiel aktuell gehört dazu Spielgefühl. Ich finde, es ist auch einfach ein grandioser Podcast. Und was ich da interessant finde, ist, dass die tatsächlich ihre Podcasts in Staffeln aufnehmen. Ja, das finde ich auch krass. Ich finde dieses Konzept super gut, weil da sieht man halt zum einen, es ist da unglaublich viel Mühe und Zeit reingesteckt, das vorzuproduzieren und sich Gedanken <lacht> zu machen, wie machen wir die Staffel. Dass man da nicht in Verlegenheit kommt, oh, wir müssen jetzt aber mal aufnehmen und dann wird es vielleicht eher meh sondern dass es das halt alles durchdacht ist. Und die holen sich für jede Folge... Also eine Staffel hat immer ein Thema. Ich war da bei der zweiten Staffel zum Beispiel eingeladen. Da war das Thema mein erstes Videospiel. Und dann holen sie sich für jede Folge immer einen Gast dran. Und dann wird so um die eine Stunde ungefähr, oder sogar noch kürzer, glaube ich, war das, einfach nur über das eine Thema gequatscht. Und es ist tatsächlich auch nur einer vom Spielgefühl es sind halt mehrere, die da beteiligt sind, aber dann nur einer seitens Spielgefühl und der Gast, die reden einfach nur zu zweit über ein Thema. Ich finde das super... Un äh, ich, jetzt habe ich falsch angefangen. Ich finde das super angenehm. So rum. <lacht> nicht, Ich finde das super unangenehm.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Diese Idee, also ich... Ich kannte sie halt vorher schon, Spielgefühl, aber mhm. ich habe das Gefühl, würde ich sie nicht kennen, hätte ich was Großes vermisst
0: ja auf jeden Fall also ich habe mir ich habe nicht alles immer gehört weil ich habe immer so keine Ahnung jetzt in der letzten Staffel habe ich mir zum Beispiel mhm. die Final Fantasy Sachen und so angehört Kingdom Hearts so Sachen die ich halt persönlich auch interessant ja. finde weil ich dann einfach selber hören will so ey was was sagen denn die anderen Leute wie haben die denn so diese ersten Erfahrungen damit gemacht das war dann halt ganz ganz schön und ähm, ich mag das ja generell wenn man so eher das Gefühl eines Spiels in den Vordergrund stellt anstatt man jetzt sagt oh der an, in Moment 5, da hatten wir einen Glitch und dann hatten wir einen Soundfehler <lacht> und der Sound an sich ist super schön. So das mag ich halt dann lieber, wenn man wirklich so, ey, wisst ihr noch damals, habe ich das Spiel gekauft und dann der Soundtrack und ich war so direkt in dieser Welt. Das war so, das, das ist nämlich genau das, was da passiert und das ist sehr, sehr schön. Und, ähm, ich bin ja.
1: ja voll am Grinsen hier alleine vor meinem Laptop, weil ich mir <lacht> denke, oh, <das> <lacht> cool. dann,
0: so, wen äh, haben wir noch?
2: Wen haben wir noch, wir haben der d, -D Pad noch drin und ähm, Zockwork. Äh, Zockwork Orange, ja. Genau. Und,
0: das war es momentan, und, oder?
2: Ja. wäre jetzt jetzt Sehr unangenehm,
0: wenn wir jemand vergessen hätten.
2: <lacht> <lacht> ich habe gerade selber nochmal kurz reingeguckt, aber wir haben tatsächlich alle, jetzt, die es aktuell sind. Und was ich besonders schön finde, ist auch dieses, wie wir uns aktuell untereinander aushelfen auch. Wir ja, wollen natürlich, das ist so dass... Oh, aber das so cool, auf jeden Fall. Äh, wir wollen, dass alle ihre wohlverdiente Aufmerksamkeit kriegen, weil wir arbeiten halt zum Beispiel daran, wir sind noch recht jung, aber wir wollen dann tatsächlich eine, zumindest eine Landingpage erstellen, dass wir auch im Netz so anzutreffen sind und wo erklärt wird, was ist das überhaupt. Und da haben wir halt zum Beispiel David von Soccer Orange, der halt Webdeveloper ist und der das zusammen hauptsächlich mit Ben von DDPET und dann mit Timo von Spielgefühl, die sich halt da in dem hm. Bereich auskennt, die jetzt dann sagen, okay, äh, wir übernehmen das und ich könnte da halt absolut nicht mitreden.
0: Ja, ich habe auch so mal so ein schlechtes Gefühl, wenn sie sagen, sie, wir machen das und ich so, oh Gott, ich kann das nicht, ich würde aber super gern helfen. Und, so, oh.
2: und wir oh, haben halt auch schön. generell gesagt, wenn ähm, irgendwo mal Hut am Mann ist, dann kann man halt zum Beispiel ähm, hat jetzt André von Videospielgeschichten auch gefragt, weil er ein Problem mit seiner Seite hat, die er übrigens auch komplett selbst gecodet hat. Ich finde das, das super cool, weil die Seite krass, ja. sieht so geil aus. Guckt sie euch auf jeden Fall an. Und dann hat auch gefragt, so, hey, ich habe da gerade ein Problem bei mir mit dem und dem. Und dann die anderen drauf zugehen, ja klar, ich kann jeder helfen. Und dass wir generell gesagt haben, wenn irgendjemand mal irgendwo Hilfe braucht, das, wir haben so große Teams teilweise hinter uns, wo immer mal irgendjemand bei ist, der sich auskennt oder jemand kennt, der jemanden kennt, dass man sich halt untereinander auch hilft. Das ist auch was, was wir natürlich, es sind halt nur die paar Projekte aktuell, aber auch gern weitergeben wollen, dass wir halt kleinere Projekte oder auch solche, die, ja, sagen wir erstmal kleinere Projekte, nicht nur die Aufmerksamkeit schenken wollen, sondern gegebenenfalls ähm, unterstützen wollen, ihre Sachen umzusetzen wir haben tatsächlich schon ein paar gehabt, die sich darauf beworben haben.
0: Gesagt, Erzähl mal haben, generell, was ist denn, wenn jetzt jemand das hört und sagt so, boah, das hört sich voll cool an, ich will da auch mitmachen? Kann man, wie, kann man sich dafür bewerben? Kann man Teil dieser Initiation ähm, werden?
1: Kann man. Sowas für die coolen Kids.
2: Ich würde jetzt einfach mal sagen, achte tatsächlich einfach darauf, wenn die Seite online geht, weil tatsächlich haben wir gerade gesagt, wir warten, bis das Ding fertig ist und es wird dann auch so den Bereich haben. Bewirb dich darauf und, ähm, Aktuell haben wir gesagt, wir bleiben jetzt erstmal kurz in einer kleinen Runde, um uns untereinander kennenzulernen. Wir sind jetzt die Köpfe der Aktion. Und dass ähm, wir erstmal gucken, dass wir zusammen uns zusammen einspielen und eben gerade so die ersten Anlaufstellen, wie die Seite hinbekommen. Und danach sind wir offen für Bewerbungen. Aber ihr merkt vielleicht, es heißt Bewerbungen. Wir, jeder ist vielleicht schon mal auf so einen Blog gestoßen, der... Ja, also wie gesagt, jeder hat da vielleicht schon mal was gesehen, was nicht so anspruchsvoll war, wo man merkt, die Leute können nicht schreiben, die haben da gegebenenfalls wirklich einfach schnell irgendwas hingerotzt, weil sie denken, es ist cool, über Videospiele zu schreiben.
1: Und das ist so Story of my Life, weil ich einfach gleich, ich, ich treffe mich gleich mit einer hier mit der Kabe, von der ich eben erzählt habe, und wir wollen halt einen Blogguide schreiben und haben halt überlegt, ob wir die Landesmedienanstalten noch mit reinnehmen und so. Ähm, und das ist halt einfach genau... Das ist, ey, wirklich, es ist so furchtbar, mit euch zu reden, weil ihr einem einfach immer genau die Wörter aus dem Mund nehmt. Das ist halt grausam. Nee, ist halt genau das, ne? Ich meine Layout von äh, Blogspot aus 1995 und sich nicht dahinter klemmen, aber warten, dass die Follower ein, ein, einlaufen und das ist halt... So funktioniert es nicht. Und ja, das ist halt und schade, aber es mussten wir alle irgendwie mal, mal feststellen, als wir unsere ersten Schritte hier gemacht haben. Und, ja...
0: Also das ist, übrigens das,
1: auch, das ist übrigens auch ein guter Vorschlag, falls das Ding irgendwann mal fertig sein sollte und so weiter. Ne, stellen wir das natürlich auch gerne zur Verfügung, ja, weil es halt einfach super. super cool ist. Wir wollen ja. natürlich halt auch in der Hinsicht Schreibtisch, Schreibtisch genau, Schreibtisch <lacht> und Stilistik und so, halt auch ja. weil es bei mir gerade, weil ich den ganzen Tag den ganzen Shit lerne, so, dass man da vielleicht auch Sachen noch einbinden kann, also nur falls mal...
2: Und ne? das ist tatsächlich auch was, wenn dann eine Seite kommt, wo wir merken, okay, also ich habe vorhin schon mal das Wort fallen lassen, unterstützenswert. Es könnte jetzt natürlich einfach jeder ankommen, jeder schnell einen Blog erstellen. Man muss halt irgendwie sehen, es steckt schon Herzblut dahinter. Es ist was, was in dem Sinne so unik ist. das sieht man.
1: Das ja. sieht man sofort. Und man kann,
2: also, wenn wir jemandem quasi eine Absage erteilen würden, würden wir es einfach so machen und sagen guck dir das doch mal an, das könntest du so zu so verbessern. und Dann können wir noch mal reden, wenn du das umgesetzt hast.
1: Das ist aber auch vollkommen legitim. Also so, das ist, klingt halt irgendwie, man fühlt sich im ersten Mal immer böse, aber so funktioniert die Branche. Ich will jetzt nicht sagen, yeah. ich finde es halt gut, dass wir halt äh, gerade halt so sind, dass wir uns nicht abheben und sagen, also hier kommt ihr nicht rein, sondern dass es halt genau ebenso nicht funktionieren soll. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man halt irgendwie als dauerhaftes Ziel hat, sich selbst zu verbessern. Das habe ich auch heute noch. Das habt ihr auch 100 pro noch. Und das mhm. gehört dazu. Und ähm, das haben viele nicht. Viele erwarten, 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 erwarten. Aber ähm, ja. ne? es geben dann nichts zurück. Und das sind auch Dinge, die mich... Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das, die mich unfassbar nerven. Das könnt ihr dann irgendwann, falls es mal interessant wird, ähm, dann erzähle ich euch im Podcast davon, wenn das irgendwann mal fertig wird, weil das ist eine ziemlich heftige, äh, heftige Sache da. Aber,
0: aber was, mir das, jetzt noch so ein, was mir jetzt noch so ein bisschen wichtig wäre, weil damit haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, du hast jetzt ganz viel erzählt, wie sich das entwickelt hat und ähm, wie war das denn für dich? Weil das war ja im Prinzip dein kleines Ding. Das war ja, mhm. klar, das war für, für ähm, Patreon gedacht und so, aber wie sich das alles entwickelt hat, wo wir jetzt gerade sind, das hört jetzt an, als wir so riesig groß mit dieser Initiative, aber es hat sich ja schon echt viel draus entwickelt, wie man gerade gehört hat. Wie ist es denn für dich, so zu sehen, wie dein kleiner Blogeintrag ja. so, so gewachsen ist?
2: Also ich bin wirklich unfassbar glücklich. Es macht mich so glücklich, wenn, ähm, wenn wir uns äh, unterhalten auf Discord darüber. Also es passiert momentan eigentlich alles textlich, weil wir halt von allen möglichen ja, Orten kommen in dem Sinne und halt nicht die Zeit unbedingt finden, um miteinander zu quatschen, aber es passiert alles textlich. Und wir dann einfach heute mir auch nochmal zum Beispiel danken oder sagen, wie toll sie das finden, dass ich da diesen Startstein gelegt habe und wenn jetzt Caro sagt, sie sitzt da mit einem fetten Grinsen, wenn sie das hört, das macht mich auch einfach so unglaublich glücklich
1: und freut.
2: Ja. Es ja. <lacht> macht halt einfach so unglaublich viel Spaß. Wir hatten jetzt zum Beispiel, leider waren nicht alle von uns auf der Gamescom, aber wir hatten auch wir wollten versuchen, dass wir uns alle auf der Gamescom mal treffen. Das ist sehr schwierig. Zum Beispiel wir von einer Game hatten massig viele Termine. Mich hat es gewundert, dass Leute sagen können, ich kann mich dann und dann treffen, weil ich mir denke, wir haben wirklich von 10, manchmal sogar früher bis 18 Uhr durchgehend Termine. Und wir sind mit zwei Teams da, also wir haben Termine auch parallel. Und dann hat mich unglaublich gefreut, dass wir zum Beispiel am was
0: Mittwoch war das, glaube ich.
2: Ja, der Mittwoch muss das gewesen sein. Da mhm. haben. Wir zum Beispiel, ähm, da war David dabei von software und auch, äh, der Ben von <lacht> DDD-Pad, dass wir uns im Meltdown in Köln getroffen haben, dieser gaming Ach
0: so, nee, das war der Dienstag.
2: Ach, ich dachte, du meinst das war, das
0: jetzt mit, wo wir uns Mittwoch getroffen ja, haben. Ja,
2: Mittwoch haben wir uns auch, nee, das war das, wo wir Dienstag getroffen haben, da war ja, am Mittwoch war ja zum Beispiel Ben dann nicht mehr dabei. Genau. Aber am Dienstag haben wir uns dann schon mal im Meltdown getroffen, weil, ähm, wir von einer Game haben gesagt, unser Team. Wir haben da zum Beispiel noch vorher gedreht, extra nachmittags. Es kommt noch, glaube ich, das Video online. Und dann haben wir halt geschrieben, hey, wir sind dann und dann da, würden uns freuen, wenn ihr auch da seid, Bock und Lust habt, vorbeikommen wird. Und dann hat halt Wendrik gesagt, ja, wir sind auch da. Und dann haben wir uns mit denen getroffen. Dann war David halt noch dabei, dass wir gemeinsam was getrunken haben. Am Mittwoch habe ich gesagt, die, die Bock haben, den Weg auf sich zu nehmen, nach der games Club von Köln aus zu mir nach Düsseldorf zu kommen. Dann haben wir ein bisschen auf der Terrasse noch äh, zusammen geschakert, ist einfach so schön. Die geschakert.
0: <lacht> Alle die Booties geschakert.
2: <lacht> dann kennst du das nicht, shakern, miteinander schäkern, also so nee, quatschen.
0: Schäkern, hab ich's gewatscht?
2: Nicht shakern, Shakern?
0: Schäkern? Miteinander schäkern. Das habe ich noch nie gehört.
1: Was? Oh. Hast du noch nie gehört? Das ist doch so ein Rheinland-Ding. Das hört
0: sich ja so gut an. <lacht> also, Ey, also wir haben nicht da krass Alter, Achso,
1: was ist denn cool. hier los?
2: Schick an. Dann, kurz, kennt ihr auch das Wort F nicht?
0: F ist ein Buchstabe.
2: Ach, ja, das also, ist ein bisschen F? Nee, also, wenn ich sage, ähm, ist zum Beispiel ein f block Doch, <lacht> doch,
1: ich kenne das auch. Was es heißt F denn? ist
2: äh, trostlos. Ja. Quasi sowas.
1: Das ist ein bisschen lame. Ja. Da fehlt noch was. Weil ich habe halt ja, auch super. letztens
2: irgendwie, ich weiß nicht, wie, ich glaube, es ging auch darum, was wir kochen wollen. Dann meinte ich halt so, finde ich ein bisschen F. Und dann guckt er so, was? Wie findest du das? Was?
1: Das
2: ist großartig. Das ist
1: genauso. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Kennt ihr das Wort Plummo?
0: Ja. ja. Klar.
1: Michael, Dankeschön Marvin, kennst du das Wort Plummo? Ja, klar. Echt jetzt?
0: Ja, plimmo Es gibt so viele ja. Leute, die
1: es nicht kennen. Ja. ja, aber das ist doch so schwierig. Ich meine, wie soll man denn ein Plimmo beschreiben? Ein Plimmo ist keine... Also natürlich ist ein Plimmo eine Bettdecke, aber nicht jede Bettdecke ist ein Plimmo. Und ja. Das ist ein Problem. Ich glaube, so viele Leute scuggle. sagen dazu halt Bezug und das
2: Plimmo nennen sie Wäsche, bettwäsche
1: Nee, also ich sag manchmal Plümo-Bezug, aber Plümo ist. Ich sag alles. nur Plümo, halt. Ja, ich auch. Plümo ist halt die dicke Decke. Ja. ja. Eine Bettdecke, eine Bettdecke, eine Wolldecke kann auch eine Bettdecke sein. Ja. Das Plümo ist das Plümo.
0: Ja, Plümo ist quasi das ähm, gefederte, kann man das sagen? Genau. Ja. Ja, ja schön, dass das wir haben. Das ist Ruhe sogar das ganze haben.
1: Wort. das heißt sogar Plümmo, und Das ist es äh, ist, ist Französisch und die ja. ist die Bettdecke. Das ist krass, das wusste ich eigentlich. Ja ich dachte, das ist einfach nur so ein... Ähm, ich dachte,
2: das auch zuerst ist so Plümmo, Plümmo, halt mit Ö oder so.
1: Ja, aber Plümmo, auch krass, das habe ich das erste Mal gegoogelt. Aber ich habe das letztens Freunden hier äh, aus meiner Bündchengruppe so meinen, meinen vier, fünf besten Freunden erzählt, und die alle nur so, was laberst du? Und ich nur so, hä? Ja. Und dann habe ich, ich, ich habe irgendwann im Stream auch mal gesagt, so, ähm, boah, ist gerade kalt, ich muss mir meinen Plümmo holen. alle nur so, was? <lacht> ich so, wie, was? So also ich finde das so
2: unglaublich gut, diese... Ähm, ja, ich kann, man kann das ja nicht irgendwie als ähm, ihr Dialekt. Es ist kein Dialekt, oder?
1: Nee.
0: Nee, das ist.
1: Also es gibt aber auch so Dinge wie Gell und so, so, so. Ja. ja. Eine wortspezifische Abtrennungswörter.
0: Das Krasseste, was ich mal gehört habe, wo ich niemals drauf gekommen wäre, was ist. Und zwar bei uns im Nachbardorf, wo ähm, früher Freunde von mir gewohnt haben, die haben das Wort Sängel benutzt. Was denkt ihr ist Sängel?
1: Ich finde, es klingt nach einem Sengel und das ist irgendwas ganz Komisches. Ich habe tatsächlich, aber ich habe mit Senke verwechselt so einem Spüle ist eine Sengel. Ja, eben. Ja.
0: Sengel sind Brennesseln.
1: Jetzt hab ich Ach so ja, aber das ist wahrscheinlich dann einfach ein. Aber kennt ihr das Wort Schmandig? Ja, ne? Ja. Ja. De Marvin.
0: Was heißt das denn? Also wenn du das, heißt, das Wort Schmandig? Also, wahrscheinlich nicht. Man aber, kann sagen,
2: zum Beispiel, hast schmandige Haare.
1: Ja, genau, also schmandig Fettig ist ein bisschen. Ja. Mm.
0: ja, okay, das hätte ich Oder wenn irgendwas
1: klebrig ist und siffig. Genau, süffig, und das kannte ich. Das ist, oder irgendwie eklig. So, ne? Und das kannte ich halt äh, ähm, so nicht damals. Und das wurde wohl irgendwie immer im Raum und so gesagt. Und ich habe das dann vor ein paar Jahren bei einem Basketballcamp gelernt. Und ich habe mich totgelacht am Anfang. Das ist ein großartiges Wort. Schmandig. <lacht>
2: Aber wir kommen ja jetzt auch alle so aus dem gleichen Kreis in etwa. Marvin tatsächlich ja, etwas weiter weg als Düsseldorf. Bei ja.
0: Vielleicht
2: ich kenne deswegen so Worte wie F und Dann Gehen
0: wir rumshakern, warum <lacht> essen nicht so ich ist. Leute echt
1: so das Erste, wenn man mal sowas bekommt, ob sie das Wort Plymo kennen. Weil Plymo ist Plymo klingt nach Kindheit. Das ist einfach. Ja, ja. Und das ja. ich war so auch. schockiert, dass Leute das Wort nicht kennen. Ja, vor Dingen, okay, dann ich dachte aber auch bis gerade, dass das t l -M -M geschrieben wird, von daher... Ganz wichtig, halt kennt ihr Schluch? Ist das nicht auch Schluck auf?
0: Nee, Schluch. Schluch ist sind Süßigkeiten.
2: Achso, nee, dann. Offensichtlich Das kennt nicht. ihr nicht? Nein. Oh. Aber das ist auch sowas, was viele Leute nie kennen, aber was wir, glaube ich, als Grenzkinder kennen, sind Poffertiers.
1: Ja. Was? Oh, die sind so lecker. Was ist das? Oh, das sind so Mini Pfannkuchenartige ja. Dinger, die so werden die frittiert oder werden die, die, werden die, wie nee, die sind wie so ein so Waffeleisen. Waffeleisen, aber die sind genau so ganz komisch. Die sind so, die sehen Ach, aus Ach diese, so, diese, diese kleinen Dicken. Als, als ja, Dich. genau. Ah. Die, die geht's ja, ja, man dann in so
0: einer, in so einem Hörnchen quasi und dann. Ja, oder so ein, auch
1: in so einem so einer ah, aufziehenden Schälchen ja, okay. halt auch oder. Ja, ja genau. Okay.
0: Die kann ich den Namen noch nicht. Okay
1: geliebt. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gegessen.
2: Doch, ich, also ich gehe jedes Mal auf den Weihnachtsmarkt und ich esse mich durch alles durch. Einen Abend esse ich dann halt das, den nächsten Abend esse ich das.
1: Und ja, bei uns ist leider weihnachtsmarkt so Essen ist das Geilste. Hier gibt es halt immer nur Spießbratenbrötchen und Krebs. Aber dann muss ich mal Boah, komm, ja. dieses Weihnachten mal nach Düsseldorf. Äh, weil ich Mach war da das. eigentlich noch nie. Weil ich hasse es, weil es sind immer so viele Menschen und dann und dann fährt man... Ja. Und dann hat man nur am Wochenende Zeit und fährt die Bahn so beschissen. dann kommst du nach 11 und nicht mehr nach Hause. Das ist ein bisschen schwierig hier. Das heißt, ich so kann nicht laufen von Düsseldorf aus, aber darum geht es ja nicht. Einmal über den Weihnachtsmarkt essen. Ist Voll geil. Vielleicht machen wir das
2: als support luke gaming blog aktion Boah, das ist voll cool. Gemeinsames Voll geil. Ich habe, ich würde es mir auch wünschen, so ein gemeinsames Ding, wenn das Holocafé du doch eröffnet.
0: Was ist das denn genau? Erklär wir mal, was das ist. Ich habe das auch nur im
2: Vorbei. Ähm, ne? Das Holocafé oh ja. ist ähm, so, ich vergleiche es immer wie mit so einer Arcade-Halle, quasi. Mhm. Nur, dass du dir ein Wohnzimmer mietest wird freundlich, ich glaub, mit bis zu sechs Personen ging das. Und dann kannst du da halt Virtual Reality spielen. Und die legen halt auch Wert darauf, dass es Multiplayer-Sachen sind, dass du miteinander spielen ja. kannst. Und dann bezahlst du wirklich einfach nur stündlich den Raum für Leute, die halt nicht den Platz und nicht das Geld haben, sich selber Virtual Reality nach Hause zu holen.
1: Geil, ah. Wo soll das hinkommen? Haben die schon äh, getan?
2: In Düsseldorf, in den Bilker Arkaden.
1: Oh, ich hasse die Bilker Arkaden. Das, ja, okay, aber es äh, ist ja in Ordnung. Es ist ja, einfach also zu Es ist
2: tatsächlich, äh, wird es erstmal ein Pop-up-Store werden, wo sie das für ein paar Monate testen. Und dann das Konzept halt weiter ausreifen. Und dann haben sie gesagt, wollen sie das gerne so als Franchise deutschlandweit machen. Das ist
1: voll die Geile. Ich finde das so groß. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe mir aber immer so gedacht, wer hat denn überhaupt Platz, so alles für eine Wife oder so aufzustellen? Mhm. Aber wie geil ist die Idee denn bitte?
0: Boah, das, vor allem, ich kann mir das super gut vorstellen. Ich weiß nicht, ich ihr dir, ähm, kennt ihr dieses Spiel, das gab es auf der Gamescom mit der Wife, war das auch, da hat man so einen Diskus geworfen und musste sich so gegenseitig treffen oder in so Tore reintreffen.
1: Also kompetitive Spiele. Äh, das Holocafe hatte ja auch einen Stand in der Indie-Arena gehabt. Das klingt mhm. wie Windjammers, nur mit VR. Keine Ahnung. Okay. Ähm, <lacht> das nee, ich hatte,
0: das, ich hatte das einmal bei ähm, Wie heißen die? Die, die e file machen. CCP, glaube ich. Und äh, dann bei HTC hatte ich das auch nochmal so ein Spiel. Da musstest du, warst du halt immer auf so einer Plattform oder standest und dann hast du mhm. so einen, so einen Diskus, den du werfen konntest und dann musstest du entweder einen Gegner treffen und hast ihn im HP abgezogen oder in Tore reintreffen. Also du hattest wirklich so ein kompetitives Spiel, wo du gegen andere. So gespielt hast. Und das war so geil, einfach zu wissen, ja. ich winke gerade einer echten Person zu und sie winkt mir zurück. So, Das sind so Kleinigkeiten, <lacht> ja, die so und richtig so geil waren. Kompetitive
2: und ich, Sachen hatte ich, äh, gab es dann zum Beispiel auch beim Holo-Café-Stand, das habe ich dann halt auch gespielt mit einem Kollegen. Und die haben halt gesagt, deswegen, da wollen sie extrem Fokus drauf legen, dass du nicht hingehst und jeder für sich spielt, sondern dass du wirklich gemeinsam spielst.
0: Das ist geil.
2: Das ist
1: richtig gut. Ja, cool. so sowas so
0: was müssen wir mal machen. Und ruf, dann rufen wir ganz groß darauf auf, dass wir alle das Café besuchen. Ja, ja. Geil. Oh, das wäre cool. Viel, ich habe Lust darauf. Lass das machen. Ja.
2: ja <lacht> also tatsächlich wollten sie, also sie wollten jetzt diese Wochenende eröffnen, aber haben ein bisschen Probleme mit den Behörden, weil die länger brauchen, um das alles durchzuchecken, weil es sowas halt bisher noch nie gab und hm. das nicht vergleichen Lol. können mit so Fällen, die es bisher schon gab. Und deswegen hatte ich jetzt die Öffnung leider ein bisschen verschoben es gibt noch keinen genauen Termin. Aber tatsächlich hatte okay. ich gehofft, dass jetzt halt in den Semesterferien die aktuell noch sind, machen zu können. Aber dann vielleicht wirklich hm. um die Weihnachtszeit rum Ja, fast. das wäre cool. Tagesausflug, Betriebsausflug. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich habe ja auch unglaublich Bock, mal irgendwie nach... Nach Fantasien
0: zu
1: Phantasialand.
0: Uah, ins nee. Phantasialand. Ins ist ich, ich hasse Achterbahnen. Das ist, das ist ich, oh ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe Achterbahnen. <lacht> Never. Diese Achterbahnen sind der Tod. Ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwann als Kind mal ein traumatisches Erlebnis gehabt, seitdem nie wieder. Und nee. Ich
1: hatte ein traumatisches Erlebnis mit Wasserrutschen und ich würde es trotzdem wieder machen. Ich, Never. Achso, Wasserrutschen. Ich habe es gerade verwechselt mit Wasserbahnen. Weil Wasserbahnen finde ich das langweiligste
2: überhaupt. Ja, Dann bist nee, du einfach nass.
1: Also war schon.
0: Wasserbahnen sind richtig geil.
1: Ja, es sind die, die sich <lacht> nicht auf die Achterbahn <lacht> Ach, <nein>. bauen. <lacht>
0: da habe ich aber, da habe ich mal meine evoli kappe verloren. Da, da war ich nicht heute noch hinterher. Da oh. Oh, war ich, ich
1: hab mal, hier <lacht> gibt's in Kevela oder so. Ist hier, ist es ist hier irgendwo in NRW. Ja, ich kenne ist kurz, kurz vor Holland. Und da ist so ein so ein, so ein Park oder so. Ich glaube, es war da auf jeden Fall. Und da gab es so ganz coole Sachen. Da gab es so, das war in der Nähe von, einem, von einer Maisplantage. Was Plantage? Ihr wisst, was ja. ich meine. Und da gab es so ein Maisbad quasi. Das heißt, du bist in Mais so drin gesessen und so, total geil und so und äh, dann gab es aber auch so, so also nur in Maiskörner, ne? und dann gab es auch so, das war echt komisch, da gab es so unterirdische Gänge, also die waren wirklich so, du konntest so runterklettern und war es dann halt, aber das war voll die schlechte Idee, weil da, ich wette, da haben meine Panikattacken begonnen, weil das war wirklich so richtig so Witcher-mäßig, du, du krabbelst da durch die engsten Gänge und, uh. und da habe ich meine Lieblingsjacke vergessen, aber wir waren da mit einer Jugendfreizeit, das heißt, wir konnten nicht mehr zurück. Und ich habe dreimal nachgesehen und die war da nicht mehr und es war furchtbar und ich trauere der Jacke heute noch hinterher.
0: Hm. Aber wir sind mit der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten, aber Vieh, du hast ja noch ein Thema mitgebracht, worüber ja. du ganz gerne reden wolltest. Na
1: Gott, stimmt. Ich habe
2: tatsächlich mir zwei Themen überlegt. Das okay. eine ist spezifischer und, also es sind beide Herzthema, aber das eine ist ein großes Herzthema für mich.
0: Okay, das los. Das bin
1: ich mir mehr... geblieben.
0: Ah, hm. hm.
1: Deswegen ja. Ich, halt... ich habe zwei Filme gesehen.
0: Ich habe dann... ähm, hab ja, hab ja mich von deinem Hype anstecken lassen, weil du ungefähr jede Woche mindestens einen Ghibli-Post machst. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob du die plantst. So. Ich
1: will da auch so drin sein. Ich finde das alles so toll, aber ich muss eigentlich echt mal anfangen, die alle zu gucken. Mach das!
0: Sofort die Locker
1: Ghibli-Abende.
0: Auf jeden Fall so habe ich, dann... eine... <lacht> hab ich mir dann äh, mein Nachbar Totoro bestellt, beziehungsweise so, zum Geburtstag war das, glaube ich, das bekommen.
1: Das habe ich auch zum Geburtstag bekommen.
0: Ist, wir haben so viel gemeinsam, Caro. Wir sollten heiraten.
1: Oh, so, oh Gott, nein.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich, hab ich ihn dann gesehen und ich war so, okay, mal gucken, weil sehr viel Gutes davon gehört. Scheint wohl ganz nett zu sein. Und ich finde ihn tatsächlich nicht so gut, so,
2: wie in alle. Nee. Ich mag ja, auch nicht es nicht. ich war auch
0: sehr ernüchternd danach. Es war so, ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den würde ich später meinen kleinen Kindern zeigen, weil das für Kinder unfassbar süß und toll und schön ist. Und erinnert mich auch ganz, ganz toll an, an Heidi und so von ja, früher. Komm. Aber. Das war ich nicht, wo ich jetzt gedacht habe, boah, ich kaufe mir jetzt die ganze Ghibli-Collection und schaue mir alles an, weil ich das so unfassbar geil ich glaub, war.
2: Ich aber auch schön. Weil
1: für Kindheit, viele verbinden damit Kindheit oder nicht. Also ich habe das wandelnde Schloss und Shihiro's Rause, Reise in Summerland als Kind geguckt und habe sie auch nur noch ganz sporadisch in Erinnerung, aber ich habe sie jetzt in coolen Erinnerungen. Aber... Das muss ich echt dringend noch mal sehen. Mach das! Und auch Prinzessin Mononoke und so. Ich glaube, Ghibli, das sind jetzt aktuell insgesamt 13 Filme,
2: meine ich. Und es werden auch keine neuen produziert, weil es ist ja mittlerweile so gesagt, die machen keinen eigenen Film mehr. Das Studio ist traurig, aber ich muss sagen, ich finde es an der anderen Seite auch schön, weil dann hast du das. Dass man es nicht so überzeugt wie Disney.
1: Eben. Hat sie das wirklich gesagt? Hier ich bin.
0: Darfst du, das? Ich
2: mich nicht auf Disney an. Ich werde es euch zerreißen.
1: Ich, ich liebe Disney <lacht> ich liebe auch Pixar, aber mir gefällt halt die Richtung nicht, in die es geht. Also. Pff. Aber ich finde, ähm, bei Ghibli,
2: ähm, es hat so viele Spektren und verschiedene Sachen. Deswegen würde ich immer, wenn ich jemanden einen gibt, die empfehle, viele sagen halt Totoro, was ist das bekannteste, aber ich würde Totoro zum Beispiel nur sehr selten als ersten Film empfehlen, um damit einzusteigen, weil es ist halt eben sehr kindlich wie eben auch Chihiro und das Wandelnde Schloss, wobei das Wandelnde Schloss tatsächlich ja mein Lieblingsspiel, äh, Lieblingsspiel Lieblingsfilm ist. Mhm. Aber ähm, einer anderen Person, die zum Beispiel sagt, sie mag gerne so deprimierenden Kram tatsächlich, so Drama und alles, äh, habe ich empfohlen, als erstes mit Die Letzten Glühwürmchen einzusteigen. Ich weiß nicht, ob ihr den... Ja,
0: den Ja, also, Da habe ich den Trailer gesehen, da dachte ich auch so, äh, der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
2: Es ist halt äh, eine Kriegsgeschichte. Der ich schreibe mir das
1: jetzt alles auf. Ich fange jetzt an, die durchgucken. <lacht>
2: Mach das. Ähm, die Letzten Glühwürmchen basiert tatsächlich auf äh, einem Buch. Es ist eine Art Tagebuch, nur dass der Schriftsteller halt das Ende ähm, anders geschrieben hat. So... Ähm, der Film fängt an mit Ich bin gestorben, dann und dann. Deswegen, da sieht man schon, das ist halt... Also ja, ich mag ich. Äh, der Autor ich kann nicht gestorben sein, wenn er es selber geschrieben hat. So, Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, ob das Buch auch so geschrieben ist, weil das Buch gibt es nur auf Japanisch und keine Übersetzung. Auf jeden Fall geht es um äh, ein Geschwisterpaar, das äh, versucht zu überleben während des Atommachenabwurfs. Und äh, ja, die... Ich glaube, das... Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, was. Familien das Elternhaus ist erst schon getroffen, die Mutter ist im Krankenhaus, die ist halt, du siehst sie einfach nur komplett in ähm, Verbänden, sie ist einfach hinüber und dann gehen sie zur Tante und die Tante ist ein bisschen schroffer, dass die beiden, ich weiß nicht wie alt er ist, ich würde ihn so auf vielleicht 16 tippen, wenn überhaupt, und die kleine Schwester ist halt noch richtig klein, so fünf vielleicht. Und dann sagen die, nee, wir leben jetzt auf eigene Faust und dann sie ist halt einfach nur noch deren Struggle zu überleben und essen zu kriegen und dann, die verhungern halt richtig und sie fängt auf einmal an, Knöpfe zu essen, weil sie halluziniert dass es Bonbons seien. Dann kommt er nach Hause, also nach Hause heißt in irgendeine kleine Felshöhle und sieht, wie sie gestorben ist und kurz darauf stirbt er auch sorry, falls ich jetzt in dem Fall vorweggegriffen habe, aber wie gesagt, der Film fängt halt damit an, ich bin gestorben dann und dann, deswegen ist das jetzt nicht so die krasse ja. Überraschung.
0: Ganz gut. <lacht> diese ganze Stimmung runtergezogen, Leute tot. Oh.
2: <lacht> Nein, aber wie gesagt, es ist halt, es gibt so unglaublich viele Sachen. Es gibt dann zum Beispiel als nächstes, welchen Film ich auch super gut finde, ist Porco Rosso. Und David mein, also ich finde ich auch unterschätzt, da geht es zum Beispiel um Faschismus und Porco Rosso, man erfährt nicht warum, aber alles ist Menschen, nur Porco selbst ist halt, wie der Name schon sagt ein Schwein. Man weiß, er war früher ein Mensch, aber man weiß nicht, warum er Schwein ist, der wird auch nie aufgedeckt.
0: Ich dachte echt, du sagst jetzt, das ist ein Pferd wegen Rosso. Ich dachte...
2: Nee, Porco Rosso ist, Rosso ist ja die <lacht> Farbe Rot und Porco Rosso ist das, das rote Schwein. Das
1: nicht. <lacht> ich bin so dumm. Aber das sind exakt 13 Filme, weil ich, ich sind, Im also, Internet steht, die haben noch mehr gemacht. Also, wie gesagt, ich habe es nicht genau im Kopf. Wir
2: Ach, Warte, durch. ich, ich suche mir auch gerade mal eine Liste raus und dann gehen wir es einfach mal gemeinsam durch vielleicht.
0: Aber was würdest du denn sagen, ähm, weil jetzt jeden Film durchgehen ist ja Quatsch, weil wir die alle nicht kennen. Ja, eben. Ähm, was, würdest du denn, was würdest du denn sagen, macht die Magie von Ghibli aus? Warum lohnt es sich denn überhaupt, Ghibli-Filme zu mhm. gucken? Oder ja, was ist denn so besonders daran?
2: Eine Besonderheit, finde ich, ich weiß nicht, es ist auch ein sehr bekannter Film, Prinzessin Mononoke, da weiß ich jetzt nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt. Aber zum Beispiel, was Hayao Miyazaki selber sagt, das ist ja so der Urvater von Ghibli, im Vergleich zu zum Beispiel Disney-Filmen. Und ähm, ihr sagt ja selber, dass, oder ich sage ja auch, dass einige der Giblis sehr kindlich sind. Generell würde ich sagen, dass alle sehr kindgerecht sind schon. Auch die letzten Glühwürbchen, wenn das so ein ernstes Thema hat. Ich finde es sehr interessant, dass so viel Fantasy es auch gibt, dass Hayao Miyazaki selbst sagt, er will nichts beschönigen. So, es gibt Blut im echten Leben, das sollte man vor Kindern nicht verheimlichen, deswegen wird er auch immer Blut darstellen.
1: Finde ich gut. Ja, das ist echt
0: gut.
2: Es ist halt trotzdem kindgerecht und okay, dass Kinder das gucken, vielleicht nicht unbedingt das jüngste Kind mit dem einen brutalen Film, brutalen Anführungszeichen, hinsetzen, sondern ranführen mit so Sachen wie Totoro. Aber es sind eben auch Filme, die du gut als Erwachsener gucken kannst. Kannst du bei Disney genauso, aber ähm, hm, ja, wie gesagt, weiß, das ist halt ja, dieses schwer. andere,
1: dieses eben. Das, das Kann man fast eher bei, also da ist quasi, ich finde, da ist Pixar fast schon der bessere Vergleich als Disney selber. Ich meine, klar, die gehören zusammen, aber Pixar ist eher so auf diese Meta-Ebene, auf dieses, okay, das ist auch für Erwachsene ausgelegt. Und Disney ist halt einfach mittlerweile Kindershit. so brutal, wie es klingt. So, ich hab jetzt da war die jetzt halt früher auch anders.
2: Noch mal das Zitat rausgesucht ähm, mit Prinzessin okay, Der ist teilweise recht blutig. Und hier steht halt auf Wikipedia, der Film ist einer der wenigen des Ghibli, der erst ab 12, was ja immer noch Kindsalter ist, freigegeben ist. Hayao Miyazaki sagte dazu, wenn es einen Kampf gibt, ist es unausweichlich, dass Blut fließt. Und das darzustellen, können wir nicht vermeiden. Und
0: ich finde, es hört sich an wie so eine organische Geschichte. So, ja, wenn, wenn es da halt zu einem Kampf kommen sollte, dann fließt da halt Blut. Hm. Ja, das aber es ist, so. ist halt
2: dieses, es ist, wie gesagt, es ist so voller Fantasie, aber es ist halt trotzdem ehrlich einfach. So, wenn ja, ich,
0: ich weiß, was man meinst.
2: da irgendwas ist, dann fließt halt auch tatsächlich einfach Blut. Und Wie der Wind sich hebt, ist ein neuerer Gippi Und der ist tatsächlich sehr dokumentarisch, weil es geht um Flugzeugbau im Weltkrieg. Und das, den Film hat er tatsächlich gemacht, weil sein Vater, mir sagt, ich, Vater war Flugzeugbauer und er interessiert sich für Flugzeuge. Es ist ein Film, den sich auch Kinder angucken können, auch wenn... also Krieg ist natürlich ein Thema, aber sehr im Hintergrund. Es geht tatsächlich mehr um den Flugzeugbau. Aber da kommt trotzdem so eine krasse Geschichte vor, dass die Frau des Flugzeugbauers äh, Tuberkulose hat und auf einmal anfängt, Blut zu spucken und mhm. äh, ins Krankenhaus weggeschickt wird und alles. Also es ist trotzdem, würde ich behaupten, ein recht unbeschwerter Film, den man gut gucken kann. Und andere Sache, da habe ich tatsächlich, äh, ich habe über Franzis Mononoke eine Prüfung gehalten.
0: Echt? Uni.
2: Ja, ich studiere ja, wie gesagt, die Apanologie, deswegen kann ich das sehr gut anbringen. Da. Es war eine mützige Prüfung, wo ich zwei Themen mitbringen musste. Ich habe äh, Thema 1 war Prinzessin Mononoke, Thema 2 war Godzilla.
0: <lacht> und worüber hältst du deine Prüfung? Prinzessin Mononoke und Godzilla? <lacht> nein, jetzt mal wirklich. Nee, schon ernst.
2: <lacht> nein, meine Dozentin war begeistert davon.
0: Ja. Und ich bin so neidig.
2: Halt Komm, äh, darf. <lacht> Mononoke, weil ich habe es dann verglichen eben mit Disney und Darstellung von Frauen war halt ursprünglich mein Gedanke dafür in Ghibli-Filmen versus ähm, Disney, weil ich das dann halt so angesetzt habe mit das große, ja, ich, es ist nicht gut, wenn man östlich und westlich sagt, aber das große östliche und das große westliche Zeichentrickstudio mal gegenübergestellt weil viele haben ja Frozen so gefeiert, weil die das beiden ist da so... Ist katastrophal. Ich habe ihn nicht also, geguckt, tatsächlich. ist nicht gut. Ich Wirklich nicht. bin kein nee. Fan von Disney. Aber es ist halt so gefeiert wurde, dass sie da keine Männer bräuchten. Da habe ich gesagt, gehen ja, gebe doch mal bei Ghibli zurück, weil das angefangen hat. Tatsächlich schon beim ersten Film, wo man äh, sich... Äh, wo man Entweder zählt man es schon als Ghibli-Film oder nicht, weil es ist der Film, den sag Miyazaki als erstes selbst produziert hat. Das ist Nausika aus dem Tal der Winde. Und danach wurde es Studio Schule gegründet. Deswegen die einen sehen es mit zu Gippi die anderen noch nicht. Aber der ist tatsächlich aus... Ähm, Ein Moment. Äh, 1984. Und es ist der erste Film. Und auch da ist die Frau schon unabhängig und braucht keinen Prinzen oder sonst wen. Ja, okay, der aber
1: Film. der Punkt ist halt... In, in Frozen es hat ja nichts mit, mehr mit Unabhängigkeit zu tun in Frozen in Frozen ist es fast schon ich will nicht sagen extremistisch, aber ich habe ihn wie gesagt ja, nicht gesehen hat, Ja, nee, es ist ein bisschen es ist ein bisschen sehr over the top und kein einfache Unabhängigkeit, sondern so nach dem Motto, ja, ich meine, der eine Typ will sie umbringen und der andere, ich weiß, nee, es ist nee, nee. Mm -mm, nö. <lacht> nö. Ähm nö?
2: Ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich Leute für Ghibli begeistern kann tatsächlich, weil ich finde es zum Beispiel sehr schade, Frozen hat zum Beispiel einen Oscar gewonnen und war mitnominiert eben zusammen mit, ich glaube, welcher war das damals? Kann sein, dass es wieder der hebt war, weil ich fand es sehr traurig. wieder der Wind sich hebt ist ähm, der letzte Film gewesen, wo Hayao und Miyazaki auch selbst mitgearbeitet hat. Danach kam noch einer, der aber, oder noch zwei, wo er aber nicht mehr mitgearbeitet hat, was nur Studio Ghibli war. Und ich habe mich so dermaßen aufgeregt, dass nicht mal mit seinem allerletzten Film er den Oscar gewinnt, so als nochmal vielleicht Anerkennung fürs Lebenswerk auch, Und weil er sich dann zur Rente gesetzt hat.
1: Westliche Welt, was? Und
2: mich hat das so <lacht> aufgeregt, weil dann tatsächlich gibt es dann... So West. <lacht> Also nee, es wir ist müssen ja so ich über Oscars, rein, das ja, ja ich, Über Oscars muss man ja gar nicht diskutieren, aber tatsächlich in dieser Jury für Zeichentrick sitzen fünf oder sechs Leute nur und tatsächlich, die haben einfach alle zugegeben, dass sie den Film noch nicht mal angeguckt haben. das finde ich eine Frechheit. Oh. Was? Das ist doch. Es ist also, halt einfach, die wissen, Disney ist der große Name, Disney kriegt den Preis.
0: Das ist so behindert. Also
1: das ist krass, das hätte ich nicht das hätte, das hätte ich nicht gedacht. Krass. Nee, die haben tatsächlich alle zugegeben, dass sie den Film nicht geguckt haben. Hä, ja, aber das dürfen die doch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht.
2: Aber wie gesagt, also Oscars, da muss man ja gar nicht drüber reden. Das ist ja Best eh Jury alles ever. gekauft. Von daher.
0: Ist das so, ist da alles gekauft?
2: Es gibt diese, ich habe da meine eine gesehen. Ich kann nicht behaupten, dass das wirklich so ist, aber dann, ähm, die, die in der Jury sitzen, sind dann zum Beispiel teilweise im Altenheim und dann machen die da extra so Partys, dass zum Beispiel ein The Revenant gezeigt wird, dann kriegen die alle so Goodie Bags im Wert von 30.000 und ach, hat euch der Film nicht gut gefallen? Ja, der war sehr schön. Dann haben sie den Film natürlich als etwas Positiveres in Erinnerung, weil sie dazu ein Cabrio geschenkt bekommen haben oder sowas, als Boah. sie ihn geguckt haben. Ich weiß, ich glaub, und es gibt mir halt wirklich diese Oscar-Partys, wo es halt der Film gezeigt wird, aber es gibt dann halt auch viele. Es gibt dann halt eine krasse Party, dass du dann schön was Kredenz bekommst und so und Geschenke gemacht. Und deswegen ist es halt so indirekt gekauft, weil du kriegst halt das positive Erlebnis und vielleicht kriegst du das selber auch gar nicht so mit, wenn du betüdelt wirst, dass du dann auf einmal unterbewusst den einen Film bevorzugst, obwohl du den anderen besser fandest. Aber das, das ist doch so was? das
0: Gamescom-Prinzip auch, wenn man dann <lacht> beim Termin irgendwie noch Geschenke bekommt, so ein ja, Shirt oder sowas. Das ja. ist ja zwar in einem kleineren Maß, aber es ist ja schon irgendwo vergleichbar.
2: Ja, einfach ja. mal nachgucken.
1: Es gibt da so eine Doku, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt.
0: Es gibt zu allem Doku. Ja. Ich habe
1: jetzt gerade die Filme aufgeschrieben und das sind viele. Das, das sind ist jetzt richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, doch mehr, als ich im Kopf hatte.
2: Aber immerhin, äh, sei beruhigt, ja, im es kommt
1: Kopf. nichts Neues nach. <lacht> <lacht> Super. Was ist noch? Dann machen wir irgendwann, machen wir den großen Ghibli-Cast und ja, bist du bitte, eingeladen. Bitte.
0: Ich glaube nicht, dass wir den machen. Doch, wir Dafür müsste ich die, die Filme, Filme gucken und da habe ich echt keine Lust drauf. Ey, also, Marvin, das du kannst Glühmchen. dich nochmal mein
2: Herz brechen, als du äh, schon gesagt hast, du findest five den nicht gut, was mein
1: Lieblingsteil ist und auch. Was
0: ich aber momentan am Spielen bin, das musst du mir auch mal zugute machen halten.
1: Einfach, Fi und ich bin allein. Ja.
0: Ja, mach das. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber du hast ja nur ein zweites Herzensthema.
1: Ja, und ich glaube,
2: da kann ich. Äh, Habt ihr mehr sozusagen? Zu nämlich einfach ganz grob gesagt, Brettspiele.
0: Oh, das oh. ist cool. Weil ich aber was sehr, hast du denn dabei? Ja, sorry.
2: Äh, also ich spiele sehr gerne Brettspiele. Es gibt ja einige, die das vielleicht nur in ihrer Kindheit gespielt haben. Aber ich habe halt in meiner Kindheit schon sehr viel Brettspiele gespielt. Ich wurde ja zum Beispiel auch von meinem Vater an Videospiele rangeführt, aber auch an Brettspiele. Und es war halt immer so, wenn ich ihn am Wochenende besucht habe, haben wir immer zwei, drei Partien Brettspiele gespielt, aber halt eben auch zusammen gezockt. Brettspiele halt auch. Nicht so, dass man so die großen gängigen Sachen wie nur Mensch, ärger dich nicht und ähm, Siedler von Katan spielt, sondern dass wir zum Beispiel jährlich, und die steht ja auch bald wieder an, auf die Spiel gehen und, und Spiele angucken.
1: Ach, cool. Ja, das ist cool. Also ich habe, ähm, dadurch, dass ich einen großen Bruder habe, ähm, der nicht so in zu Videospiele war, war es halt bei uns auch so, dass wir immer viel auch gespielt haben und äh, leider auch irgendwann in dem Alter waren, wo Monopoly ging und dann regelmäßig Familienkriege Kriege ausgebrochen sind. Ihr kennt das. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich zwei Spiele, also Brettspiele aus meiner Kindheit beziehungsweise Jugend, whatever, die mich wirklich, die ich von ganzem Herzen liebe. Und zum einen ist das Alhambra. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Nee, noch nie. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht selbst gespielt, aber mein Vater hat schon mal davon geredet. Es ist so cool. Da baut man sich seine eigene Alhambra, also sein eigenes. Ähm, quasi, also du hast Geld zur Verfügung und ähm, deswegen gibt es verschiedene Farben und auf jede also du hast halt also quasi ein Brett ne und da liegen halt drei ähm, Teile eines einer Stadt. Vier mhm. Teile einer Stadt. Also es können die gleichen sein, es können auch verschiedene sein. Du musst dir halt deine eigene Stadt bauen und es wird immer durch Zufall, wenn eins weggekauft worden ist, ein neues hingelegt und es wird neues Geld hingelegt. Du kannst entweder Geld ziehen oder ein Dings kaufen, wie das halt so ist. Und, ähm, Ne, das ist jetzt einfach nur das Prinzip, wie man halt ne, an die Teile kommt. Und du baust ja halt deine eigene Stadt zusammen. Diese Städte, Stadtteile haben aber, das kann ein Pavillon sein, das kann alles mögliche sein, die haben aber Stadtgrenzen und du darfst nicht Grenze an Grenze legen, sondern immer nur offenes Gebiet, ein offenes Gebiet. Mhm. Und so baust du dir dein Dings, also deine Stadt zusammen und das ist total schön, weil mich hat, ganz ehrlich, mich hat damals das Artwork so angesprochen, weil das ein total schönes Artwork halt so hat und äh, ich fand, seit ich denken kann, bin ich ein riesen, riesig großer Fan von äh, historischen Sachen. Ich stehe jetzt nicht unbedingt so ganz auf Geschichte, aber ich, ich finde es schön, wenn Sachen damit verknüpft werden. Und Al Alhambra spielt halt so ein bisschen in äh, so einem orientalischen Bereich und so. Und das finde ich total cool gemacht oh, und ich habe da so viel Spaß ich, dran gehabt. Wo du sagst, mit optisch und historisch, äh, da habe ich
2: auch ein Spiel, ähm, El Grande. Es spielt aber okay, so okay. in Spanien rum. Das ist das nicht bei mir schon echt lange her? Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es geht, glaube ich, darum, dass man halt so seine Länder, seine Provinzen stärkt. Ach, ist cool, ist ein cool. Äh, eine Frage, die ich dann generell hatte, du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Spiel aus deiner Kindheit. Ähm, Spiel, die mit ihr, eure, die ihr mit eurer Kindheit verbindet? So, jetzt mal abseits von cool. eben solches wie halt Monopoly und sowas, was viele. Alambre auf jeden
1: Fall, das ja. habe ich so oft meine Eltern dazu überredet, zu zocken und. Die beiden großartigsten Weihnachtsgeschenke, die ich hier bekommen habe, ich habe es in zwei verschiedenen Ausführungen bekommen, einmal und nochmal drei Jahre später, Cluedo. Oh. Wisst ihr, wie viel Cluedo ich in meinem Leben gezockt habe? Ich war voll das Detektivkind, ich habe nur Detektivbücher gelesen und so und ich habe das Originale bekommen, das liegt auch hier noch rum bei mir, das sieht aus wie Neues, nichts dran, weil ich da immer so gut mit umgegangen bin und es gab irgendwann Cluedo live. Das war halt so, dass er einfach das Spielbett reagiert hat. Das heißt, du bist rumgelaufen, musstest du so deine Figuren auf die Stelle drücken, drücken und dann kam: Im Bootshaus befindet sich niemand. <lacht> und wenn er dann sagt: Im Bootshaus befindet sich äh, Professor Blum mit Madame White, dann darfst du dir diese beiden, ne, wie ihr das mhm. halt so kennt, die Frage befragt euren Gegenüber. Und für die, die du nicht kennen, ihr müsst einen Mordfall lösen. So, der ist in dem Schloss passiert, in dem ihr euch gerade befindet und so. Und das ist total cool halt einfach. Und ich ey, wirklich, ich habe das, ich kam jetzt so schnell darauf, weil ich habe das irgendwann zu meiner Mama geräumt, die ist ja ausgezogen und dann, weil ich das mit ihr nur immer gespielt habe. Und wir haben es tatsächlich Weihnachten, haben wir fünf Stunden lang Cluedo gespielt. <lacht> weil ich habe Heiligabend Abend bei ihr verbracht, also ich habe nachmittags mit meinem Bruder und meinem Papa gefeiert und abends habe ich mit meiner Mama mit fünf Stunden Cluedo gespielt. Aber es war so geil. Es ist so wirklich, das ist das Spiel, womit was ich ich mit, ver verbinde mit keinem hm. anderen Spiel so krass meine Kindheit wie mit Chloéde und Alhambra. Ich habe sie so gefeiert, dieses Aber es ist auch so ein Ding
2: bei uns, äh, an Weihnachten Brettspiele spielen. Mein Vater und ich gar machen das nicht. ständig. Und ähm, tatsächlich sind bei uns der Rest nicht so große Spieler. Mein Opa macht noch tatsächlich jedes Mal immer mit und lässt sich das auch mal erklären. Oh, aber meine Oma. Oma, die ist dann halt immer am Kochen. Mein Onkel, den interessiert das gar nicht. Und den Rest der Familie auch nicht. Meine Mutter war früher dabei und also immer ich, mein Papa und mein Opa haben halt Brettspiele gespielt, während Oma in der Küche stand. Und
1: <lacht> <lacht> ich schicke euch mal eben das, ein Bild von dem Arc World. Ich das so gibt es bei uns ich aber finde, gar Sie nicht. Also
0: ich habe meine, meine Bezugsperson zu Brettspielen war tatsächlich so meine Oma. Die war ähm, krass in Monopoly drin und ich habe es immer mit ihr gespielt. Mein Cousin nie Geduld dafür gehabt. Er ist immer mitten im Spiel abgehauen und ich habe unendlich viele Stunden Monopoly mit ihr gespielt. Aber weil du meintest, ich soll kein Monopoly sagen.
2: Achso, ja, wenn es <lacht> halt um, nicht ist, dann ist es nicht, aber.
0: Nee, aber so an, an sich, sonst mit der Familie war das halt brettspielmäßig immer eher ein bisschen weniger. Meine Mama hat immer mal wieder mit mir gespielt, aber an sich, ähm, weiß ich nicht, habe ich eher mit Freunden gespielt, beziehungsweise dazu gezwungen. Ich Teilweise habe ich es auch nicht. alleine <lacht> gespielt. Ich habe nämlich das, was ich. Ich wüsste nicht, dass ich es das mal oft mit Freunden gespielt habe, was ich. Aber weiß, was ich sehr, sehr oft alleine gespielt habe, war das Pokémon-Brettspiel.
2: Pokémon-Brettspiel, sagst du
0: jetzt? Ja, kennst du gar nicht?
2: Ich, also ich, ich, kenne ich kenne das Pokémon-Monopoly, Pokémon aber ich kenne nicht das nee, Pokémon-Brettspiel. Nee, es
0: gibt ein Pokémon-Brettspiel, da hast du dann Kanto als Karte und musst es eben umherziehen und konntest Pokémon fangen und so. Warte mal, ich suche das mal gerade Pokémon. Meistertrainer. Äh, Spiel. Mm, ja, genau.
1: Ja, das kenne ich nicht.
0: Das hatte ich, äh, das hatte irgendwann, das war dann nachher die verranzte Packung von allen, aber es war so geil. Da hatte jedes Pokémon so einen eigenen Chip und dann, wenn du irgendwie auf dem Feld bekommst, oh, dann Ganze hast du. Das
1: sieht Old so Oldschool-Pokémon aus. Das macht so richtig ein warmes Gefühl im Bauch. Oh, das
0: wirklich, das war so schön, das war so gut. Das hat so viel Spaß gemacht. Um, und ansonsten, was habe ich denn noch? Ich habe Spiel des Lebens und sowas habe ich viel gespielt. Ja. So Gar diese ganzen nicht. Klassiker. Was ich war, weil du eben das Spiel erwähnt hast. Ich war, oh, das, ich glaube, es war letztes Jahr, wo ich das erste Mal da war. Echt? Letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube, 2015. Aber egal. Jedenfalls habe ich dort das erste Mal ein wo? Spiel gespielt und ich war völlig verblüfft, dass es sowas gibt, wo? was eigentlich. Was, wo? Auf der Spiel. Auf der Spiel. Ah, okay.
1: Ähm, ich, es ist eigentlich
0: <lacht> sehr naheliegend, ich kann aber nicht,
1: ich habe. Achso, vielleicht
2: kurz ich als Erklärung nochmal für die, die es nicht kennen. Die Spiel ist tatsächlich die größte Brettspielmesse. Es ist das
0: Gamescom-Äquivalent für Brettspiele. Und 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 ich glaube,
2: es glaub, ist sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, tatsächlich ist die Spiel sogar. Ist die nicht sogar weltweit die größte Brettspielmesse? Weil ich kenne unglaublich...
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Also Wo ist, auf in, ist die in,
2: Köln? In, in Essen.
0: Essen.
1: Oder in -E, okay.
2: und die ist immer zusammen mit der Comic-Action. Das ist dann auch mal so eine kleine ja. Comic-Messe, dabei mit dran ist.
0: ist... In, was ich jedenfalls sagen wollte, sehr, sehr naheliegend, was aber, was ich vorher nie gekannt habe, ist, wenn man zusammen ein Brettspiel spielt und gar nicht gegeneinander, dass hm. man quasi gegen einen NPC spielt. Und da habe ich nämlich Pandemic Legacy gespielt. Ähm, das habe ich seitdem nie wieder gespielt, aber ich finde es so geil, weil man also das Prinzip ist das, was man aus äh, von dieser Handy-App kennt, wo man eine Stadt befällt mit einem Virus und der Virus breitet sich aus. Nur hier ist man nicht der Virus, sondern hier ist man der Wissenschaftler und muss den Virus eindämmen. Und der Virus
1: breitet
0: sich immer weiter aus und man muss dann eben... Das mit den Leuten zusammenspielen, die Fähigkeiten einsetzen der verschiedenen Charaktere und so. Das ist so geil, da gibt es richtige Erweiterungen zu, dass irgendwie eine neue Klasse dazukommt, neue Charakter. Und es ist so gut. Ich hätte gerne mehr Brettspielfreunde, dass ich sowas irgendwie immer spielen könnte. Und das, ach, das ist alles so toll. Brettspiele sind so gut, aber man braucht halt die richtigen Leute dafür. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja,
2: also bei mir war es halt immer mein Papa auf jeden Fall.
1: Ich habe mit meinem Papa so viel Schach gespielt.
0: Schach hab ich auch. Ohne
1: nicht. Scheiß, ich bin so kacke in Schach, aber ich habe mit meinem Papa so viel Schach gespielt. Ich war in der in Grundschule Armee. ein
0: Jahr in der Schach-AG.
1: Wow, das klingt genauso lame, wie es wahrscheinlich ist. Ich habe Schach oder? mit meinem
2: Opa gespielt.
1: Aber ich habe auch mit meinen Großeltern immer, das war so süß, ich war letztens da einen ganzen Abend lang, das macht man ja immer viel zu selten. ne? Und dann haben wir, wie heißt das denn? Kurzer Einwurf. Ja.
2: Deswegen macht man viel zu selten. Meine Großeltern sind tatsächlich... Normalerweise kennt man, das, dass die Kinder wegziehen, aber meine Großeltern sind mit der Rente an die Ostsee gezogen. Ach, ich lol. Besuche die halt immer in den Semesterferien und jetzt nächste Woche fahre ich auch wieder hin. Und wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir immer mindestens einen gibt, film mit zusammen gucken, dass ich da immer welchen mitbringe. Oh, <lacht> das ist Und tatsächlich, äh, so Sachen wie Prinzessin Monoko, die ich für meine Prüfung gucke, da hat das nämlich angefangen. Da habe ich gesagt, ich lerne bei euch für meine Prüfung. habe ich ihn nochmal geguckt, dann habe gesagt, könnt ihr zusammen
1: gucken. Keine zwei Minuten, mein Opa, ich kenne den. Ich habe den schon <lacht> mal auf Arte gesehen. Geil. Ah, süß. Ja, meine Großeltern, meine Oma hat auch letztens äh, das Schicksal ist ein Verräter gelesen. Mhm. Super süß, einfach so. Und dann, ja, okay. und auf jeden Fall war ich dann da wir haben ein Spiel gespielt, das heißt ähm, Check, heißt das. Ganz alt, die Packung ist aus der Kindheit meiner, meiner Mama. Das ist ein Spiel, da hast du ein, ein Wort vor dir, quasi, also so ein... Ähm, eine Platte mit Worten und jede Platte eine Platte mit Buchstabenplätzen -plätz und diese, jede Platte nein 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 eben nicht du hast eine Platte und jede Platte gibt 15 oder 15 Punkte und du hast am Anfang alle Buchstaben zur Verfügung die du willst du legst dein Wort dahin umgekehrt logischerweise und deine Mitspieler müssen erraten was du für ein Wort da hast
0: oh ganz
1: simpel und das ist so geil es macht so Spaß und wir haben das schon so oft gespielt und wir haben Immer auf Achse gespielt. Das kennt wahrscheinlich kein Schwein. Das ist einfach so ein Spiel, wo du einen kleinen Tre äh, Trecker hast und du hast so eine Karte von Deutschland bis nach Italien, so ganz grob. Und dann musst du immer hin und her fahren. Du nimmst verschiedene Aufträge an, dann lädst du immer so kleine Fracht auf deinen Laster und dann musst du immer würfeln. Das fand ich immer voll langweilig, aber mein Bruder fand das so cool, deshalb musst du es immer mitspielen. <lacht> aber Check habe ich letztens noch mit denen gespielt und es ist so witzig, Porfim. weil du halt auch anfängst, so den, die Leute auszutricksen und so. Ich hatte dann zum Beispiel das Wort ähm, was hatte ich denn? Ich hatte ein richtig, richtig langes und fieses Wort. Äh, Enzyklopä Enzyklopädie habe ich genommen. So richtig fies. Und dann ist es groß, es macht so Spaß. Es ist
0: also ach. ich glaube, sowas würde sich super gut für einen eigenen Podcast eigentlich. Ich glaube, mit Brettspielen kann man so viel, ja. weil jeder unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht hat. Ich glaube, das wäre richtig gut. Das müssen wir mal machen, Caro.
1: Als Themencast?
0: Ja, Brettspiele.
1: Wenn wir holen wir uns am besten noch jemanden dazu, dann können wir ja die Vier auch mitnehmen. Dann nehmen wir noch jemanden dazu. Zum Beispiel den Marvin, den Fuchs-Norax. Weil der beschäftigt sich richtig intensiv mit Brettspielen. Der wird Der angehen. Manu
0: ja auch von Inside Moin.
1: Mhm. so, oder so. Auch großer
0: so. große Brettspiel-Enthusiast. Ja, vielleicht
1: finden wir ja Brettspiele, die wir alle gemeinsam gespielt haben, damit wir vielleicht mal ein Thema darüber machen ja. können. Aber ey, Cluedo, Leute, ich habe in meinem Leben wirklich ich habe so viel Cluedo gespielt. Das, das habe ich auch teilweise alleine gespielt. Es ist so, so traurig, wie es klingt. Ich habe es alleine gespielt, weil es ist so, es ist so genial. Es gibt es ja auch als App, die ist leider nicht so gut. Aber das ist wirklich ein Spiel, ich liebe das. das. ist, Es ist einfach Perfektion, es ist so perfekt.
2: Ich muss sagen, es war für mich auch immer so ein krasses Ding. Bin ich, ich bin halt bei meiner Mama aufgewachsen, bei meiner Papa oder auch mal bei meinen Großeltern oder mein Vater. Ich habe gemeinsam meine Großeltern besucht. Und dann ist man da immer in den Keller gegangen, da wirklich original, so also eine Wand voll, nur mit Brettspielen von halt meinem so Vater, viel, meinem
1: Onkel Ja.
2: Spiele, die wir darauf aus dieser Regalwand immer gespielt haben. Ich weiß nicht, ob. Ihr das Sagerland?
0: Oh, Das es sagt ist, mir was, aber... Es ist
2: so was mit so... Du hast ein Brettspiel, ich weiß gar nicht mehr, was das Prinzip davon war, aber du hast so Tannen und wenn du die Tannen umdrehst, dann war oh, halt immer ein Bild von einem Märchen
1: drunter. Ich hab's gerade gehoch, das kenne ich auch. Das ja. hab ich auch schon mal gespielt, das kommt mir mega bekannt vor. Das kennen
2: eigentlich voll viele, ja. die vergessen es nur wieder.
0: Ja, das, also das kenne ich aus dem Kindergarten ich auf jeden auch Fall. Auch in der
1: Kindheit gespielt. Ja, ich habe neben meinen Eltern gespielt. Das ist
2: halt für mich so ein richtig krasses Kinderkindheitsding
1: und oh. ähm, vielleicht du
2: als äh, angehende Detektivin kennst das noch ähm, Scotland
1: Yard. Ich wollte es gerade oh. noch gesagt haben. Großartig, ja. hab ich habe auch so viel gespielt mit meinen Eltern. Es ist so geil, weil es halt auch mal da habe ich echt das Gefühl da hast du wirklich so eine kleine Welt, in die du eintauchst, weil das ein so großes Spiel ist. Ja. Es ist so riesig. Und meine Eltern haben mir das auch richtig früh beigebracht. Mein Bruder hat es überhaupt nicht interessiert. Aber ich habe das so früh mit meinen Eltern gespielt, wirklich richtig früh. Schon so mit sieben oder acht oder so was ich für das Spiel. Das ist ja relativ mhm. komplex. Schon relativ früh ist, aber ich fand das so geil, weil es voll mein Ding war. Scott and the habe
2: ich tatsächlich das auch geil. alleine gespielt, wo ich dann halt die Rollen von den Detektiven und ein bisschen Cockney Tut selbst übernommen habe, wo ich versucht habe, mich einerseits zu fangen, aber mir auch auszuweichen. Es war immer so, uh, wie schlau bin ich? <lacht> schaffe ich das? das hab ich
1: auch <lacht> Wir sind alle so ein bisschen awkward, aber. Ja. Alter, also ich verstehe gar nicht mehr, dass, ich sehe gerade diese Bilder von Land. ich verstehe das Prinzip nicht mehr, aber ich, es kommt mir sehr bekannt. Ja, vor. Ja, ich, ich,
2: jo, ich jo. weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ich glaube, man muss, also diese Tannen, ich glaube, man muss bestimmte Objekte finden. Irgendwie so ein, keine Ahnung, vielleicht ein Ring oder sowas. Und erst wenn man die gefunden hatte, konnte man zurück, glaube ich. Gott, das
0: ist so.
1: Spiel des Jahres 1982. Ja. ja kommt hin. Ich war letztens Jahr ein halbes Jahr im Kindergarten. Und ich habe früher schon immer gehasst, Spiele lernen zu müssen. Aber ne? oh, wir haben auch letzte Woche äh,
2: Entschuldigung, ich unterbreche dich ah, genau. gut. weil äh, unterbreche. wir nehmen ja heute auch etwas früher auf. Ich habe mittwochs immer Mädelsabend, <lacht> tatsächlich. Wir haben letzte Woche Spiel 2015 Cold Express gespielt. Dann auch erstmal, wir haben hier schon hier gesessen und, oh, wie gehen diese Regeln? Verdammt nochmal. Oh. Ey, wir sind
0: auch so, bin mit, ähm, Danny und noch einem Kumpel so lange schon am Plan. Wir wollten, der hatte sich mal zu Weihnachten, hat ein Pen and Paper bekommen. Wirklich mhm. so ein einsteiger oh, so ganz einfach. Auch, wir haben so Bock, das zu machen, aber wir haben keine Lust, das zu lernen. Deswegen haben wir es man, einfach yeah. jetzt ja. mal als in zwei Sachen Jahren Twitch, oder so noch nicht äh, gemacht.
1: Ist, ist ich habe ja, tatsächlich auch, auch äh, oh, Leute. Was ist, los? Was ist denn, wenn man sowas plant und es via Twitch macht? Und das ist tatsächlich die Twitch. Auch
0: ja, da Idee haben wir doch schon mal drüber Auch Idee von mir
1: gewesen. Ähm, oh, Marvin war
2: ja jetzt oh. mittlerweile mal bei mir zu Hause. Ich habe einen relativ oh. großen weil dieser gamescom dingens auf, wo wir geschäkert haben. Ach, ja. <lacht> geschäkert.
0: In der f und, äh, Tatsächlich
2: hatte ich mal überlegt, es ist die Gegend nicht. Hallo. Das Stimmt, die ist super. Nicht, äh, dann das zu Twitchen tatsächlich mit einer Webcam auf dem egal. Und einfach nur, wie man vielleicht Monopoly spielt oder so. Weil das ist auch sowas, wo du super schön aufnehmen kannst, wie sich Leute ärgern und gegeneinander verbünden und sowas mal zu machen.
0: Aber ich glaube, mit Pam Paper, wenn sich da einer, also der Spielleiter muss ja im Prinzip nur damit auseinandersetzen, der Rest für den Rest ist ja scheiße. ich habe tatsächlich auch das wäre super
1: geil. Ich habe Freund, der in Dungeons Dragons oder so zum Beispiel halt drin ist. Und vielleicht kann ich den ja mal überreden, ich hab tatsächlich dass man den irgendwie... Also es wird sich ja auch einfach als ein Multitwitch oder so voll gut... Ne, dass man Muss sagen, ja eigentlich noch nicht
2: mal ein Multitwitch an sich sein. Man
0: kann es ja sogar als Podcast machen.
2: Das auch noch nicht mal, aber man kann es ja auch als ähm, nur ein Twitch machen und den Rest halt dazu holen.
1: Ja, ja, meine ich nicht. Ja. Ich meine auch nur, ähm, dass man das schon so macht, dass das einer alle Audiospuren abgibt quasi, also der mhm. Veranstalter in Anführungsstrichen, und dass der Rest halt quasi eine optionale Facecam einbaut, wer Lust hat, das war mir ja, so gemeint. So. Nur, nur wer irgendwie Bock hat oder so.
2: Achso, beim Multitwitch dachte ich gerade, wie alle Leute streamen, deswegen...
1: Nee, 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 also nur die, die Lust haben, können dann ja einfach noch ein, ja. zusätzlich irgendwie dazu streamen mit, mit Facecam, weil viele mögen das ja oder so. Und dass dann quasi der Spielleiter alle Audiospuren quasi mhm. abgibt, sag ich jetzt mal. Ja. Und das finde ich, das ist, das ist eine gute Idee, lass das mal machen. Und dann machen wir einen riesengroßen Dungeons and Dragons Abend oder so einfach auf Twitch. Ich habe halt tatsächlich äh, das Regelbuch hier, das wird mir zugeschickt, von
2: äh, Deponia. Da gibt es ja auch ein Pen and Paper.
0: Und Chaos und Oh mein oh, Gott, Himmel. es gibt ein
2: Deponia-Pen
1: Paper. Ja, Pen? und
2: es ist halt oh irgendwie, es Gott. basiert auf so eine ähm, bekannte oder die weit das weitverbreiteste Regelwerk. Das, das, Und das Auge, ist halt so. Oh, äh, ne, schwarze Auge, oder? Äh, ich weiß nicht mehr, wie das Prinzip heißt. Ich habe es leider vergessen. Ich, hab ich halt habe halt auch versucht, mir das anzulesen, aber ich kam da einfach nicht rein. Ich habe mich da durchgelesen. Oh mein Gott. Es ist halt so alles umgemünzt auf Deponia. Also das Buch kann ich dir, wenn du so ein krasser Fan bist, so, oder so empfehlen, weil es ist halt nicht nur das Regelwerk, sondern tatsächlich nochmal die gesamte Geschichte von Deponia so runtergeschrieben, dass man es jetzt nochmal durchlesen kann. Also auch so, sehr schön als Sammelobjekt.
1: Oh, wie toll. Ich bin ja noch nicht ganz durch, ich hänge nach am Ende von drei. Aber ich, ich bin ich liebe mit Deponia mit allem, was ich besitze. Es ist so schön. Ich liebe.
2: Es. Also das sieht auch als einfach super hübsch gemacht.
1: Oh, das ist jetzt kommt das auf meine Liste.
0: Ich ähm, will unsere lustre Runde gar nicht irgendwie zum Ende drängen, aber wir sind jetzt schon zweieinhalb Stunden dabei und ich glaube, ähm, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um ein bisschen zum Ende zu kommen. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Planungen gemacht und <lacht> Sachen, die wir gehypt haben. Ich glaube, dass, also viele Vorhaben wurden heute ähm, gemacht und ich glaube, dass, da könnten echt coole Sachen mehr rumkommen, wenn wir da ein bisschen dranbleiben. Müssen wir echt mal, ja, hm, mal gucken. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle auch. Es, wir haben, also thematisch sind wir vom Freudenfest bis hin zum tragödischen. Wir haben alles Mögliche. Thema. Also, ich weiß nicht, was hier heute alles passiert ist, aber es ist <lacht> passiert. Wir waren da, es war wunderschön. Die, die Unterhaltung haben wollen, haben am Ende und am Anfang ihren, ihren kleinen Teil bekommen. Beziehungsweise am Ende eher unter, äh, unterhalten, Anfang informativ. Und in der Mitte war es so Diskussion, eher ernstes ja. Thema. Also es war für jeden was dabei. Ähm, Vieh, das hast du möglich gemacht. Ich bedanke mich, <lacht> ich dass, du, dass du da warst, dass du die Zeit oh, genommen hast.
2: Bitte immer wieder. Es war wunderschön. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich das würde sagen...
0: Ähm, gefolgt auf jeden Fall auch diesem Support Your Local Gaming Blog-Account auf Twitter, ein um, Noel Game natürlich. Es war uns eine irrefreude. Und dass viel selber. <lacht> und viel selber natürlich. Ja. Wie
2: heißt der nochmal auf Twitter? Äh, Almighty Da werde ich feet. übrigens, genau. kurze Anekdote, falls sich irgendjemand fragt, warum dieser Name ist, wird nämlich ganz oft gefragt, weil Klarnamen so oft vergeben sind. Und ich habe stundenlang rumprobiert, wie kriege ich das mit meinem Klarnamen hin? Es hat einfach nicht funktioniert dann habe ich gesagt, okay, so Bruce Allmächtig-mäßig stelle ich mich über alle anderen Sophias und sage, Almighty oh, Mighty
1: wow. Sehr schön. Es
0: ist aber auch sehr, sehr schön, wie manche Leute dich halt tatsächlich nur mit dem Twitter-Tag kennen. Das war so, als ich auf der Gamescom zu dir gefahren bin. Ich habe noch kurz mit ähm, Jules geredet gehabt vom Rumblepack und meinte, mhm. ja, ich fahre jetzt Sophie, also äh, Fee. Ist so ja von von Twitter. Ah, Almighty Ist ja genau.
2: <lacht> ich habe tatsächlich Schulz noch nie persönlich getroffen. Wir verpassen uns immer so knapp, halt auch als wir alle da bei Winning Moose waren. Und ich bin tatsächlich an der Gamescom an ihm vorbeigelaufen. Ich dachte mir noch so kurz, oh, ich habe ihn gehört. Weil ich auf dem Weg auf Toilette war. es war dringend. <lacht> Dann habe ich auf Twitter gelesen, ja, ich stehe gerade Ah, also, oh, da war es ja wirklich. Und wir, äh, wir haben auch viel schon privat geschrieben, anpassen. aber tatsächlich immer nie verpasst. Irgendwann passiert es auch noch.
0: So. Mit diesen wunderbaren Worten. verabschiede <lacht> ja. ich euch von diesem Podcast. <lacht> ist immer länger, es, war, länger. es war uns eine irre Freude, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Tschüss. Tschüss.